0: Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio 211, heute live aus dem Chaos Computer Club in Berlin und zu hören im Internet auf euren neuartigen Rundfunkempfangsgeräten Oder, wenn ihr wollt, könnt ihr noch vorbeikommen. Es ist in der Marienstraße 11 und man braucht überall aus Berlin ungefähr so, weiß ich nicht, 40 Minuten, glaube ich, vom weitesten Weg. Und dann könnt ihr noch live gucken, wie wir heute über Bioinformatik reden, denn das ist das Thema. Und dazu begrüße ich eine ganze Menge Gäste, die heute hier sind, fast mehr als sonst überall. Zum Beispiel die Lisa, hallo, guten Abend. Hallo. Und die Linse. Hallo. Und die Karina. Hallo. Und am Internet den Bastian. Hallo, guten Abend. Hallo. Und äh, das Publikum des Chaos Computer Clubs Berlin, das vielleicht mal ein bisschen äh, Lärm und Geräusch machen kann. <lacht> Sehr, sehr schön. Ähm, normalerweise ist es, also es ist ja immer der Anspruch des Chaos Radios, ein Thema zu beleuchten, so dass, wenn man noch keine Ahnung hat, aber daran interessiert ist, von Anfang an mitgenommen wird, um dann einen kleinen Einblick zu haben. Meistens ist es so, dass ich mich schon ein bisschen auskenne. Heute werde ich sozusagen hart äh, mitlernen müssen, denn Bioinformatik ist tatsächlich was, was ich persönlich jetzt so direkt noch keinen Kontakt mit hatte vor dieser Sendung. Deswegen müsst ihr liebe Gäste heute gnädig mit mir sein, falls ich einmal zu oft frage: Hä? Was? Aber ich denke, wir schaffen das. Ich möchte deswegen auch ganz, ganz, ganz einfach anfangen mit der Frage, kann man Bioinformatik eigentlich genau definieren? Weil bei vielen anderen Themen ist ja so, wenn man da vier Experten am Start hat, dann geben die fünf Definitionen. Jetzt mal bitte nur eine Ja-Nein-Antwort von jemandem. Kann man das genau definieren? Lisa?
1: Ja.
2: Ja. Sind
0: Sie? Karina? Nein. Bastian? Nein. Okay, dann fangen wir hinten an. Bastian, was ist Bioinformatik?
3: Bioinformatik ist ein ziemlich weites Feld und irgendwie geht es darum, biologische Daten, biologische Fragestellungen irgendwie mit Methoden der Informatik zu untersuchen, aber das ist schon ziemlich weit.
0: Okay, aber das hört sich ja schon nach einer sehr genauen Definition, also einem, der wir noch zu Anfang haben. Karina, wie würdest du das denn informieren?
2: Ähm, ich äh, würde mich da sogar recht anschließen, allerdings geht es halt sogar in der Bioinformatik oft nicht nur um die Biologie, sondern da ragt noch die Chemie und die Pharmakologie rein. Ähm ja, und die Verfahren sind halt auch wirklich sehr, sehr vielfältig.
0: Aber da muss man muss sich mal fragen, ist das nicht in der normalen Biologie auch so, dass es dann Schnittstellen zu anderen Bereichen gibt?
2: Ja, und deswegen ist es eben in der Bioinformatik nicht anders.
0: Okay, ähm, das, aber haha, schon in die erste Falle vielleicht getappt. Ist es, ist es okay, wenn man von der normalen Biologie und der Bioinformatik spricht? Also ist das quasi so ein, so ein extra Ding?
2: Ähm, ich würde sagen, die Bioinformatik ähm, erforscht oder arbeitet eben auf der Biologie. Also das ist schon stark verknüpft. Aber okay. also es gibt nicht Bioinformatik
4: ohne Biologie,
0: ja, okay, das hört sich logisch an. <lacht> Linse, was ist Bioinformatik?
4: Äh, ich würde mich der Definition anschließen. Was? <lacht> Deswegen, okay. ich sage ja, es ist ja. einfach zu definieren. Okay. <lacht> Aber es ist sehr abstrakt, die Definition. Und ich würde sagen, äh, gerade zu der Frage, die du eben gestellt hast, mhm. also es verschwimmt immer mehr, und die Leute kommen auch von beiden Seiten zur Bioinformatik. Also können okay. von der Biologie herkommen oder der ja. Informatikseite?
0: Das ist tatsächlich so etwas, was, was ich auch gerade frage, ist, äh, bei vielen anderen Themen ist ja so, also keine Ahnung, die man ganz rechtzeitig, Medien. Medien kann man halt ohne Digitalkrams überhaupt gar nicht mehr denken. Da sozusagen, also jetzt nochmal von einem extra Digitalteil der Informatik -Teil, zu sprechen, wäre totaler Quatsch. Das ist also bei Biologie auch so, dass, sagen, dass in der Wissenschaft das immer mehr dazu führt natürlich, dass da auch Informatik überall eingesetzt wird. Also egal, ob Sie es extra so nennt oder nicht.
4: Ich würde sagen, jetzt geht auf jeden Fall immer mehr in die Richtung, mhm. weil es halt auf der Genomanalyse heutzutage...
0: Okay, Aufwand. weil da so viel passiert. Ja, genau. Lisa, deine Definition noch.
4: Ich würde mich auch Bastian anschließen. <lacht> ich habe auch
1: gesagt, das ist ja. zu definieren. Die Definition ist sehr... Weit gefasst ja. und damit, ich weiß nicht wie nützlich, aber man kann es auf jeden Fall recht nützlich.
0: Nützlich ist ein sehr schönes Stichwort in diesem Fall. Und jetzt haben wir diese abstrakte Definition, es ist halt irgendwie biologische Wissenschaft mit informatischen Methoden. Ähm, kannst du mir ein Beispiel nennen aus der Welt, dass man als, als Normalsterblicher nicht Bioinformatik vielleicht gehört hat, wo man sagen kann, da hat Bioinformatik eine wesentliche Rolle gespielt? Lisa.
1: Jüngeres Beispiel ist egal,
0: eins, was man kennt.
1: Jüngeres Beispiel ähm, Untersuchung von Krankheitsausbrüchen, also Ehek, Grippe. Was war Ehek, Ehek nochmal? Ehek war, <lacht> 2011 war das, glaube ich, yeah. die Terrorgurken aus der Hölle. E. coli-Erreger. <lacht>
0: ah, okay, okay, okay.
1: Genau, also bis dahin unbekannte E. coli-Erreger, yeah. die recht ernst zu recht ernsthaften Krankheitsausbrüchen geführt haben. Und ähm, da ging es relativ fix damit, dass der schuldige Erreger sequenziert war und dann auch untersucht wurde, um rauszufinden, wie der zustande gekommen ist, was der für Antibiotikaresistenzen hat, solche Geschichten.
0: Also Bioinformatik ist schon mal ein Genom auseinandernehmen?
4: Fällt darunter, ja.
0: Okay. <lacht> Linsen, hast du auch ein Beispiel?
4: Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wie das menschliche Genom sequenziert wurde. Also es haben ja die meisten schon mal gehört, dass es das Human Genome Project da gab. Und wenn man so ein Genom sequenziert, dann wird das mit Maschinen gemacht. Und diese Maschinen können aber nur sehr kurze Stücke lesen. Diese sogenannten Reads muss man dann irgendwie noch zusammenpuzzeln. Und das ist dann ein algorithmisches Problem, was wir lösen müssen.
0: Okay, da, da wirft man einfach Informatik drauf und dann hat man einfach das ganze Genom irgendwann. Sozusagen, so okay.
4: verkürzt gesagt,
0: ja. <lacht> ja, zum Detail kommen wir vielleicht noch. Karina?
2: Ja, die beiden haben jetzt meine Lieblingsbeispiele geklaut. Oh nein! Oh nein. <lacht> Deswegen komme ich mal aus einem etwas anderen Bereich, zum Beispiel ähm, Patente digitalisieren, auswerten, analysieren. Auch da äh, wird das genutzt von den Pharmafirmen
0: der Explainify, also was, was bedeutet das genau?
2: Ähm, also Patente haben ähm, zwei Zwecke. Zum einen ist es darum, geht es den äh, Pharmafirmen natürlich, ihre Daten und ihre Forschungsergebnisse sozusagen eben sich zu sichern, aber auf der anderen Seite auch zu ähm, verschleiern. Mhm. Denn ähm, andere sollen ja nicht so genau rausbekommen, was sie denn da jetzt exakt benutzen von. Okay. Und... Ähm, diese ganzen Patentgeschichten mit Medikamenten, die man so kennt, dass es die eben erstmal nur von einem Hersteller gibt oder auch später äh, wirklich andere Stoffe wieder erforscht werden und so, damit man eben irgendwie das Gleiche bekämpft, statt was Ähnliches zu bauen oder so, das hat, hängt alles damit zusammen. Und die Auswertung dieser Patente, um das wieder aufzuschlüsseln und Sozusagen, dass die Pharmafirmen selbst wieder die Patente der anderen Firmen lesen können, auch das fällt in den Bereich der Bioinformatik. Ist
0: das, ist das quasi das, was man im, ich sag mal jetzt mal, normalen Hacking Reverse Engineering nennt? Also, dass man quasi <lacht> versucht, Programmcode zu entschlüsseln, indem man einfach die Signale auswertet, die aus einer Maschine rausfallen?
2: Ja, so in der Art. Nur, dass es hier wirklich um Textanalyse geht.
0: Wow. <lacht> Abgefahren. Bastian, hast du auch noch ein Beispiel?
3: Das gesamte Feld der personalisierten Medizin, also zum einen zu sagen, man kann herausfinden, ob man ein erhöhtes Krankheitsrisiko hat. Das beliebte Beispiel ist immer Brustkrebs, also wenn Angelina Jolie sich irgendwie operieren lässt, bevor sie überhaupt einen Tumor hat, dann ist das irgendwie, weil Bioinformatiker das Risiko ausrechnen konnten. Oder eben auch andersrum zu sagen, wie gut können eigentlich Medikamente bei mir funktionieren aufgrund meines Genoms und welche Medikamente sollte ich verwenden.
0: Jetzt, jetzt hört sie also bis auf diese Patentnummer hört sich das alles an irgendwie Bioinformatik ist eigentlich Genomlesen ist das wirklich das Einzige was Bioinformatik macht oder ist das einfach das wo sie die größte Rolle spielt
2: also es ist schon ein großer Fokus der in den Bereich fällt mhm. ähm, es gibt aber noch einiges rund um sage ich mal Data Management äh, oder Data Mining und Text Mining was da auch mit reinspielt Das sind aber wirklich eher Randgebiete
3: okay dann müssen wir jetzt was es genauso auch noch gibt, ist viel Bilderkennung tatsächlich. Also die Biologen mögen es gerne im Labor unter Mikroskop Sachen anzuschauen und wenn man das im großen Maßstab betreibt, dann muss man natürlich auch die Bioinformatik dann bemühen, um automatisch die Bilder auszuwerten.
0: Was 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 kann also was sind da, was ist der Erkenntnisgewinn, den die Bioinformatik da bringt? Also wie funktioniert das? Ich mache, mache ich quasi von einem kleinen fiesen Bakterium 50 Millionen Bilder und dann wird automatisch ausgewertet, welche Farbe das hat? oder?
3: Welche Farbe das hat oder auch irgendwie das Vermessen von Zellen tatsächlich, um zu sagen, ist dieses Tumorgewebe abnormal und wenn ja, wie sieht es anders aus im Vergleich zu gesunden Zellen? Mhm. Wäre auch noch ein Beispiel dafür?
0: Dann würde ich jetzt gerne sozusagen den kleinen Ausflug machen, wenn wir jetzt, bevor wir darüber reden, was Bioinformatik da genau macht, dass sie mir mal erklärt, was, was kann man denn machen, wenn man mit so einem Genom, also mit den Informationen, die in einem Genom drin sind. Das scheint ja jetzt ziemlich viel zu sein, wenn der, wenn sich da quasi ein ganzer Wissenschaftszweig drauf festsetzt und ihr jetzt auch sagt, man kann irgendwie Medikamentenverträglichkeit oder Wirksamkeit da auch ähm, na sag also schnell irgendwie definieren davon. Ich dachte ja immer so, Genom ist, das ist so der Baustein für mich, wie ich mal, also quasi wie ich geboren werde. Der Rest ist dann, der ergibt sich so, aber das scheint ja doch ein bisschen mehr zu sein, was da drin steckt. Was, was kann das Genom?
2: Also das Ziel des äh, Human Genome Projects war ja damals, das komplette humane Genom zu entschlüsseln, das heißt wirklich zu lesen. Und was man sich am Anfang erhofft hat, ähm, klingt heute etwas utopisch, nämlich dass man dann genau weiß, wenn man es lesen kann auch sofort weiß, welcher Teil wofür gut ist, mhm. welcher zum Beispiel irgendwelche Krankheiten verursacht, aber auch welcher eben Andockpunkt für Medikamente sein kann. Dass das doch nicht ganz so einfach ist, haben sie dann doch recht schnell festgestellt. Und das ist eben genau das, was man versucht herauszufinden, Weil im Genom ist es so, ähm, die aktiven Teile, die wirklich bestimmen, wie was gebaut wird, sind nur ein kleiner Teil. Da ist eine Menge... Sage ich mal, Schrott drin, der einfach dazwischen liegt, den man sozusagen aber auch erstmal identifizieren muss, welche Teile sind was, wofür sind sie gut, welche kleinen Änderungen in bestimmten Bereichen haben wieder welche Auswirkungen, zum Beispiel einfache Dinge wie Augenfarbe oder so, aber das kann halt auf alles Mögliche dann gehen. Und äh, auch wo gibt es Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Bereichen?
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt, also ich muss noch mal sagen, die ganz grundlegende Frage stellen: Wenn ich jetzt also an dem Genom von einem erwachsenen Menschen rumbastele oder versuche, das irgendwie zu verändern, dann hat das auch Auswirkungen auf diesen Menschen?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, das beste Beispiel ist halt Krebs. Das sind kaputte oder eben veränderte, mutierte DNA-Stränge, die das Problem sind.
0: Und wenn man die abschneidet oder was macht man dann damit?
2: Ja, deswegen versucht man sie ja abzutöten, weil die sich eben wahllos äh, weiter vermehren mhm. und ähm, deswegen äh, wuchert so ein Tumor sozusagen und man versucht das abzutöten, eben genau diese Sachen mit äh, Chemotherapie, was ihr da so kennt.
0: Okay. Ich, weiß, ich bin immer noch nicht ganz sozusagen ganz im Klaren, wie das funktioniert mit dem Genom, weil ich dachte, wie gesagt, das ist nur so eine Art Bauplan. Aber ich glaube, jetzt... ein
4: guter Zwischenschritt ja. ist vielleicht ähm, äh, Nachts gucken, was ist eigentlich exprimiert von dem Genom, weil ich meine, was, was das ist was? Was ist exprimiert, was ist angeschaltet? Mhm. Also stell dir das vor, du hast quasi eine Bibliothek, aber welche von den Büchern sind überhaupt gerade wichtig? Mhm. Also da ist halt so viel Information drin, die ist für alles im Körper gut. Und in deiner bestimmten Zelle äh, sind dann bestimmte Gene sozusagen hochreguliert, äh, wenn du eine kranke Zelle hast, ja. oder runterreguliert oder bleiben gleich. Also im Vergleich zu dem normalen Gewebe. Solche Analysen kann man dann halt machen zum Beispiel.
0: Aha, also die verschiedenen Zellen in meinem Körper, die haben nicht alle das gleiche Genom. Sondern Doch,
1: die haben alle das gleiche Genom. Aber es ist nicht
0: gleich, also sagen, ja. ist nicht gleich aktiv. Oder genau.
1: Wie. Ich habe da Aha. irgendwann mal eine ähm, Computermetapher für ausgegraben, welche ja. ja nun hauptsächlich mit Computermenschen zu tun hat. Ja. Und das Genom ist das Äquivalent zum Quellcode oder binary und ähm, die Expressionsdaten dazu sind äquivalent zu einem Trace, also welche Codepfade wirklich durchlaufen ja. werden ah, das zu stimmt. einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Aha, okay.
1: Und das unterscheidet sich zwischen verschiedenen Geweben, zwischen verschiedenen Zelltypen, abhängig vom Tages-, Jahresrhythmus, welcher Trace da wirklich...
0: Okay, darf ich, darf ich das Beispiel genau. noch eine Runde einfacher machen und ihr sagt mir, ob es stimmt? Das Genom ist meine gesammelte Musikbibliothek und die einzelne Zelle wird eigentlich bestimmt, welche Lieder gerade laufen.
2: Ja. ja, ja. ja? Yes. So, sozusagen sind die Playlists, könnte ja. man sagen. Dubstep. Ja, danach Mut, wirklich. Ja, also der Zelltyp
4: ist die Mut sozusagen und danach ja. sind die sortiert. Ah,
0: okay. Oder
4: stell dir vor, du hast verschiedene Räume und in jedem läuft komplett andere Musik.
0: Ja, ja, ja. Okay. So, die, also Genom ist ja sozusagen letztlich aus diesen vier, vier Bausteinen zusammengesetzt und Bioinformatik versucht, die zu analysieren.
2: Genau, also ein Genom besteht wiederum aus Genen mhm. und die ganzen Teile sind diese vier Basenpaare, von mhm. denen man gehört hat. Ähm, Nochmal ganz kurz zu deiner Erklärung, ja. was jeder vielleicht schon mal gehört hat, ist eben diese Stammzellenforschung, weil das sind Aha. Zellen, die sind noch in ihrem Ursprungs, dass sozusagen, wenn noch denen kein, jetzt bei der Musik kein Mut oder keiner mhm. Playlist zugeordnet sind, die können auch alles werden.
5: Mhm.
2: Und deswegen ist diese Forschung so interessant, weil die noch ungetypt sind.
0: Mhm. Und wie genau, also was, was genau macht jetzt Bioinformatik? Also was, äh, was ist da die Herausforderung, vor der man steht? Weil das hört sich ja erstmal an nach, okay, es sind halt irgendwie diese Basenpaare. Ähm, aber und das ist, so ein Genom ist halt irgendwie auch sehr lang. Aber das ist letztlich nur eine Frage der Zeit, bis man das durch den Rechner gejagt hat. Und dann kann man da beliebig Software drüber laufen lassen. Was sind jetzt die Herausforderungen, vor denen man da steht?
2: Also zum einen, noch mal zur Länge, also das humane Genom komplett aufgeschrieben, sind ungefähr 10 Meter Bücherregal komplett voll. So mhm. hat mein Professor das mal gesagt, so mal mhm. als Vorstellung. Und wenn man jetzt zwei Genome vergleichen möchte, ist das mhm. schon eine Menge Text. Mhm. Vor allem gibt es, wie gesagt, da schon... Abweichungen drin, die sozusagen noch keine Auswirkungen haben, auch innerhalb der aktiven Bereiche. Da können Lücken eingeführt sein oder bestimmte Sachen ausgetauscht werden, ohne dass es eine Veränderung ist. Aber man weiß es eben nicht. Welche Teile haben denn welche Auswirkungen? Und das ist es, was man versucht zu ermitteln. Und da gibt es halt verschiedene Algorithmen, wo man dann auch wieder versucht, Vergleiche zu machen. Und jetzt kann man natürlich, um irgendwas rauszufinden, wenn man ja hunderte, tausende, hunderttausende, Millionen Gene von, miteinander vergleichen. Und das ist einfach... Ähm, wie, wie vergleicht man das jetzt? Also einfach nur, sage ich mal, ein Stringvergleich, wo man Buchstabe für Buchstabe durchguckt und sagt, ist es unterschiedlich oder nicht, funktioniert halt schon nicht, weil da eben auch Lücken reinkommen können oder auch verschiedene Ersetzungen, also wenn sich was verändert hat, eine verschiedene Gewichtung haben. Also da gibt es, das ist so der elementare erste Schritt, da gibt es eine Menge Algorithmen, die sich eben damit beschäftigen, wie vergleicht man einfach diese wahnsinnig langen Strings miteinander, um eine Ähnlichkeit festzustellen und wie definiert man genau Ähnlichkeit? Mhm.
0: Puh, das hört sich jetzt wiederum sehr, sehr langweilig an. sagen, das heißt, Also im Prinzip arbeite ich in einer riesigen Excel-Tabelle und versuche die möglichst, äh, die möglichst passenden Form.
1: Das klingt jetzt lustig, aber gerade Bioinformatiker, die aus der Biologie kommen, machen nicht selten tatsächlich ihre Analysen in... <lacht>
0: Okay, also es geht um diese Ausschlüsse in der Gene. Jetzt habe ich hier sagen, es gibt eine kleine Vorbereitungsliste zu dieser Sendung und da ist das schöne Wort Shotgun zu lesen. Was bedeutet das, wenn ich ein Genom sequenziere? Wozu brauche ich da eine Schrotflinte?
4: Ähm, ja, also das äh, ist ein Sequenzierungsverfahren. Also es gibt mehrere Sequenzierungsverfahren. Ähm, das erste Sequenzierungsverfahren ist das sogenannte Sanger Sequencing. Äh, das wird auch Kettenabbruchmethode genannt. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, dein DNA-Strang wird aufgebaut, dann werden da ja diese Basen angebaut, A, C, G und so. ne. Mhm. Und die haben jetzt halt Spezialbausteine gebaut, bei denen die Kette abbricht. Das heißt, dieser Prozess des Aufbauens kann nicht zu Ende geführt werden, der hört dann einfach an der Stelle auf. Und das kannst du jetzt mit jedem beliebigen Buchstaben machen, also Stell dir mal vor, du machst das nur mit A und dann weißt du jede Stelle, an der ein A ist und es bricht dann ab. Mhm. Und dann kannst du es ähm, der Reihe nach ordnen, der Länge nach ordnen. Also du hast quasi weißt alle Stellen, die mit A aufhören. Mhm. Und weißt alle Stellen, die mit U aufhören sozusagen. Ähm, und dann kannst du es einfach nur ordnen und kannst quasi ablesen, was da steht. Oh, ich habe gerade U gesagt, weil ich eher ein A mache.
0: <lacht> das war jetzt ein Insider. Was ist passiert?
4: Ich habe gerade gesagt U, das ist Urazil, das, das ist der Baustein bei dem Äquivalent von DNA, was RNA heißt, was die Abschrift davon ist. Damit habe ich hauptsächlich gearbeitet. Äh, also ja. die aktive DNA, wenn die exprimiert wird, also wenn die in der Zelle ausgedrückt wird, wird die einmal abgeschrieben. Mhm. Und da ist der Baustein hat halt einen anderen Namen.
0: Und das sozusagen innerhalb der Bioinformatik schon eine Fach, Fachrichtung, eine eigene? Genau. Okay. Wie...
4: Aber ich bin noch nicht bei der Shotgun, ne? Da ah, die weit. Shotgun, stimmt. <lacht> also das ist das andere Sequenzierverfahren. Das hat, da gab es ja dieses Wettrennen zwischen dem Human Genome Project und dann dem Craig Venter. Und der hat, glaube ich, das Shotgun-Verfahren verwendet. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und da haben die einfach das Zerhackt, das Genom, und konnten dann das bestimmen und mussten dann zwar mehr puzzeln, sozusagen, aber konnten das schneller bestimmen, weil diese ähm, Sortierung und so ist halt aufwendiger, also dauert lange.
0: Jetzt freue ich mich gerade zu sagen, das, das klingt doch im, also eigentlich sehr einfach, so ein Genom zu sequenzieren. Also es klingt halt nach viel Stoff. Aber ich dachte, das ist eigentlich man liest das irgendwie aus, also wie auch immer, und dann schreibt man das halt sozusagen auf. Was ist denn jetzt die die Schwierigkeit daran, dass es so viele verschiedene Algorithmen
3: gibt? Das Problem ist tatsächlich hauptsächlich die Länge. Wir haben gerade gehört, das sind irgendwie zehn Regalmeter Bücher oder drei Milliarden Buchstaben und keine Technik, die man zu sequenzieren, also Auslesen dieser Buchstabenfolge benutzen kann, kann diese drei Milliarden Buchstaben auf einmal auslesen. Deshalb bekommt man ganz viele kurze Textfragmente und muss die wieder zusammenpuzzeln. Und je mehr Textfragmente man hat, desto mehr muss man puzzeln. Und hier kommt die Informatik ins Spiel. Man kann sich vorstellen, wenn man alle Fragmente miteinander vergleichen will, wie viele Vergleiche man anstellen muss, wenn man auf einmal auf 100 Millionen Puzzleteilen arbeiten möchte.
2: Und vor allem muss man auch noch bedenken, zum Beispiel das Human Genome Project äh, wurde 1990 gestartet. Mhm. Das heißt, da war auch noch mal die Möglichkeiten, was Berechnungen anging, noch mal eine ganz andere. Also da gehen die Schritte schon, also einfach, was wir jetzt können, was wir an Prozessoren, was wir an Rechenleistung haben, hat da schon enorme Fortschritte gemacht. Aber noch heute ist die Bioinformatik da immer an der Grenze. Also das sind die, die die größten Cluster an Rechnern, an Servern, die meiste Berechenpower da irgendwie brauchen. Und man rechnet immer noch lange an Sachen. Und das ist eben die Herausforderung. Man braucht intelligente, gute Algorithmen. Mhm. Das war auch so, äh, da am Anfang das größte Ziel, das einfach überhaupt in einer sinnvollen Zeit, die nicht über Jahre oder Jahrzehnte geht, hinzukriegen. Ich meine, das Humane Geno äh, Genome Project hat 1990 angefangen und ist 2003 fertig geworden.
0: Okay, also das, weil ich die nächste Frage stehen wollte, das, das menschliche Genom ist entschlüsselt.
1: Ja. Ja. Ha, nein.
4: <lacht>
1: das war ja der große Lacher, als denn die Zeitungsmeldung rausgaben, menschliches Genom entschlüsselt. Nein. Okay, weil Wieder eine Computermetapher. Wir haben gerade mal das Äquivalent eines Speicherdumps gemacht. Das, damit haben wir aber noch nichts entschlüsselt. Okay, also
0: Speicherdamp musst du doch noch extra erklären, auch wenn nee. die Hacker wahrscheinlich verstehen.
1: Achso, ähm, dann Speicherabbild. Also man liest einmal den Speicher aus, hat den Haufen von Nullen und Einsen oder AGCT mhm. im Fall vom Genom. Aber was das genau bedeutet?
4: Ach, die Funktion meinst du ja.
0: Okay, also, äh, Karina, also, du hast aber gerade Ja gesagt. Was meintest du damit?
2: Ja, ich meinte also wir haben es gelesen. Das ja, ist es okay. einfach. Wir können es lesen, wir haben mhm. die Buchstaben in der Reihenfolge, aber es ist eigentlich das, was ich vorhin schon meinte. Äh, wir wissen halt noch nicht, was was macht. Und das ist eigentlich, was das Ziel des Human Genome Projects war, was aber eben nicht erreicht wurde, weil. Man dachte, wenn man es lesen kann, kann man es auch verstehen. Aber das ist so ein bisschen wie: Ich setze dich jetzt vor ein russisches Buch, ja, und dann kannst du die Buchstaben lernen und dann kannst du die Buchstaben lesen. Aber du hast immer noch keine Ahnung, was da jetzt für ein Wort steht.
0: Eine Metapher, die bei mir tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. <lacht> aber was weiß man denn jetzt schon? Also, wo ist denn, wo ist denn diese Grenze? Also ein bisschen was kennt man ja anscheinend, wenn sich sozusagen Leute schon irgendwie operieren lassen aufgrund von Daten, die man da rauslesen kann. Also, was weiß man denn und wo ist die Grenze? Bastian, was
1: ich glaube, es ist einer für Bastian, oder? Snips?
3: Ja, also es gibt für manche Bereiche, wissen wir zumindest grundlegend, was sie machen. Also wir kennen irgendwie zumindest grob die Anzahl der verschiedenen Gene, also die Teile, die ausgelesen werden, um tatsächlich neue Moleküle zu erzeugen, wissen wir. Und für einen guten Teil davon wissen wir vielleicht sogar auch, was für einen chemischen Effekt diese Moleküle erzeugen können. Und das sind vielleicht 5% des menschlichen Genoms und für die anderen 95% hatten wir noch ziemlich gut im Dunkeln.
0: Aber ist es denn so, wenn du sagst 5%, ist es so, dass die Informationen, die man aus diesen 5% sieht, dass die sicher sind? Oder dass es doch theoretisch möglich ist, dass sich Wechselwirkungen mit den restlichen 95% ergeben, wo dann doch nochmal was ganz anderes rauskommt? <lacht>
3: Natürlich gibt es diese Wechselwirkung auch noch. Das ist eins der Probleme, dass man eben, wir haben gerade schon gehört, dass eben je nachdem, in welchem Raum man ist und welche Musik man da gerade hört, das ist eben genau das Ding. Je nachdem, welche verschiedenen Songs gerade parallel laufen, kann sich irgendwie was ganz Neues daraus ergeben. Und wie diese verschiedenen Teile miteinander interagieren, ist zu einem guten Teil auch noch nicht wirklich bekannt.
0: Und ähm, ich frage euch jetzt nochmal mal eine Reihe nach und fange wieder an bei dir, Bastian. Was genau machst du denn in der Bioinformatik? Also quasi wie ist denn, äh, ja, was ist deine Aufgabe oder dein Hobby oder dein Lieblingsthema?
3: Also ich bin eigentlich von Natur aus Biologe und bin aus der Biologie nach meinem Studium jetzt für den Doktor, den ich gerade mache, in die Bioinformatik abgewandert, weil ich nicht mehr so richtig viel Lust hatte, im Labor zu stehen mit der Pipette in der Hand. Und fand es spannender, größere Datenmengen auszuwerten. Und ich, in meinem alltäglichen Job, was ich tatsächlich mache, ist eben Genome zusammenzubauen. Keine menschlichen, sondern von anderen Tieren, Pflanzen, Pilzen. Alles lustige Organismen, für die man noch nicht mal ein Genom kennt, sondern wo man tatsächlich bei Null anfangen muss.
0: Warte mal, Genom zusammenbauen? Ist das so wie in diversen äh, Science-Fiction oder nicht so Science-Fiction-Filmen? Ich mache das Genom einer Ratte in das Blütengenom einer Sonnenblume und dann erscheint die Augensonnenblume oder was genau machst du da?
3: Nee, tatsächlich eher diese, weil man eben das Genom nicht als Ganzes auf einmal lesen kann, sondern nur in kurzen kleinen Stücken, hat man ganz viele kurze kleine Stücke von einem Genom, von einem Organismus, also von einem Tier und das möchte man komplett lesen. Also muss man ganz viele kleine Worte zusammenstückeln, um dann auf die drei Millionen oder drei Milliarden Buchstaben an einem Stück zu kommen.
4: Das ist auch schwieriger, als man denkt, weil es könnte ja solche Sachen geben wie Wiederholungen. <lacht> Genau. Also er als ist
1: hauptberuflicher Puzzler.
3: Genau, ich sitze tatsächlich den ganzen Tag vor meinem Rechner und versuche Puzzle zu lösen. Und genau wie wir gerade gehört haben, das ist auf der Rechnerseite immer noch tatsächlich etwas, wo man dann auch mal gerne zwei bis drei Wochen wartet, um herauszufinden, ob der Algorithmus jetzt irgendwie es geschafft hat, halbwegs vernünftig das Genom zusammenzustecken oder nicht.
0: Und warum ist das spannender, als Dinge in Pipetten in kleine Petrischalen zu tun oder wo auch immer du rein pipettiert hast?
3: Ähm, weil das kleine Dinge zusammen pipettieren, zwar vielleicht handwerklich, Zumindest am Anfang noch ein bisschen spannend, ist aber danach intellektuell eigentlich ziemlich monoton, wenn man einmal verstanden hat, was man repetiert.
0: Aber das stelle stell ich mir jetzt beim, bei dem, was du machst, auch genauso vor, weil also da kommst dann, kommst, kannst du ein Ergebnis ablesen, hier fällt aus dem Computer ein Ergebnis raus. Also Was ist genau der Unterschied zwischen Biologie und Bioinformatik für dich?
3: Für mich ist der Unterschied, dass man in diesem Fall, wenn man das Puzzle einmal zusammengesteckt hat, kann man auf einmal auf einer riesigen Datenmenge tatsächlich spannende Analysen machen, was erstmal. Nichts, also das Zusammenstückeln macht der Computer für einen, und in der Zeit kann man schon wieder Datenmengen auswerten, während man, wenn man in einem Labor steht und pipettieren muss, erstmal damit beschäftigt ist, zu pipettieren.
0: <lacht> verstehe, verstehe, verstehe. Okay, das war also der Punkt, warum äh, Bastian gerne Bioinformatik macht. Wir werden da gleich noch ein bisschen äh, weiter drüber sprechen. Vorher gibt es noch eine kleine Musik von Boogie Belgique, A Little While und danach geht's hier weiter beim Chaos Radio 211 mit Bioinformatik. Chaos Radio 211 hört ihr gerade, wenn ihr euer neuartiges Rundfunkempfangsgerät auf die Adresse streaming.media.ccc.de eingestellt habt. Und es geht heute hier im Bioinformatik. Ich begrüße herzlich willkommen zurück das Publikum und Chaos Computer Club Berlin. Hallo! <lacht> ihr hört, äh, da, ist noch, da ist noch Platz im Gemäuer. Ihr könnt gerne noch vorbeikommen in der Marienstraße 11 in Berlin-Mitte und dem Ganzen auch live äh, beiwohnen. Ansonsten sind nicht in der Sendung zu Gast heute Bastian, Carina, Linse und Lisa. Hallo und guten Abend nochmal.
1: Guten Abend. Ja,
0: und es geht, wie gesagt, um Bioinformatik. Und wir haben am Anfang festgestellt, dass man es entgegen Vermutungen einiger Gäste hier tatsächlich relativ genau ähm, definieren kann, indem man sagt, das ist, wie war es nochmal, Karina?
2: Ja, das ist ähm, biologisch äh, oder Biologie erforschen mit und zur Hilfenahme äh, Techniken der Informatik.
0: Genau, und es geht hauptsächlich um die Sequenzierung von äh, Genomen. Das haben wir auch schon gelernt. Und äh, Bastian hat gerade schon erzählt, dass er äh, genau sowas auch macht. Nicht von einem Menschen, sondern von, von anderen Lebewesen. Und dass er deswegen zur Bioinformatik gegangen ist, weil Pipettieren viel langweiliger ist, als äh, Genominformationen in den Rechner zu werfen und zu gucken, ob da was Spannendes rausfällt. Ich würde es jetzt gerne auch von den anderen hier Anwesenden wissen, wie sie zur Bioinformatik kommt und was da ihre eigentliche Aufgabe ist oder war. Fangen wir bei Lisa an.
1: Bei mir, okay. Ja,
0: Bioinformatik. Also, Warum? Ähm,
1: ich, ich bin da so ein bisschen zugekommen mit den zum Kindern, weil ich eigentlich Vanilleinformatik studiert habe.
0: <lacht> also, nennt man das sozusagen so, wenn man ein, ein wie heißt das, Bindestrichinformatik-Fach? Da sagt man Vanilleinformatik?
1: Nee, wenn man, wenn da genau nichts, da, also einfach der ganz plain Vanilla. Ohne ja, ja, ja. Bindestrich.
0: Ja genau, aber wenn man sozusagen so in so einer Fachrichtung arbeitet, dann benutzt man diesen Namen für, für die normale Informatik. Ja. Sehr schön. Vanille Informatik muss ich mir merken. Habe ich auch studiert. Okay, und wieso, wieso, dann, wieso bist du dann von der Vanille umgeschwenkt?
1: Genau, ich fing dann irgendwann an, mich für Biologie zu interessieren, und zwar eigentlich vor dem Hintergrund dieser Do-it-yourself-Biology Bewegung, wo ich mit einigen Leuten aus dieser <lacht> Bewegung in Kontakt gekommen bin. Und irgendwie fing Biologie furchtbar spannend und ähm, im Vergleich zu Computern viel komplexer und abgefuckter. Also, Computer hatte ich denn so mehr oder weniger verstanden im Großen und Ganzen. Wow. Und dann ich meine, Biologie, das ist doch eigentlich also so ein bisschen Alien-Technologie, ne? Also es wurde, es ist hochkomplexe Informationsverarbeitung, wurde aber von keinem Menschen ersonnen. Mhm. Und genauso so sieht es auch aus innen drin. <lacht>
0: Du meinst, niemand hat eine ordentliche Dokumentation geschrieben?
1: Ja, richtig, das Manual <lacht> fehlt. Also, und habe dann halt angefangen, mich mit Biologie auseinanderzusetzen. Und da ich halt aus der Informatik komme, war das, war Bioinformatik ein naheliegender Weg, sich das zu erschließen
6: mhm.
1: und da von Hand nachzugucken. Ähm
0: Aber stelle ich mir sozusagen, also die, ich stelle mir mal sofort, eines dieser Hacker-Motivationen ist ja vor allen Dingen, dass du Dinge tun kannst und dann Ergebnisse auch siehst. Also programmierst was, du hackst irgendwas. Und bam, ist halt was Neues entstanden. Jetzt bei Bioinformatik, ist mir so ein bisschen äh, schwierig vor. Jetzt hast du aber andererseits auch gesagt, Do-it-yourself-Bioinformatik. Kann man da irgendwie zu Hause in seinem kleinen eigenen Hacklabor Dinge tun und dann wachsen einem grüne Fingernägel?
1: Ähm, ja, bestimmt. Ich <lacht> weiß nicht genau, warum man das wollen sollte. Aber gerade bei der Bioinformatik ist es ja so, dass die sehr zugänglich ist, weil die also Datensätze gibt es ohne Ende frei verfügbar. Im Internet, man braucht keine großartige Laborausrüstung. Man kann sofort loslegen. Es dauert halt im Zweifelsfall ein bisschen. Mhm. Und man ist so ein bisschen eingeschränkt in der Größe der Datensätze, die man bearbeiten kann. Aber interessant ist nichtsdestotrotz.
0: Aber was heißt denn Do-it-yourself? Also was genau ist denn das Ergebnis?
1: Machst es dir selber? Ach so, wie? Was das Ergebnis ist? Gar ja. nichts. Das ist einfach nur Spaß und Freude. Ich, du sagtest hier, die, dieser Hacker-Ansatz ist ja dass da irgendwas bei rauskommt, das mhm. sehe ich nicht so. Okay. Das, das war, auch,
0: war auch nur eine Vermutung.
1: Ja, das reicht, wenn es interessant ist und man was gelernt hat.
0: Ich, ich, es ist immer noch eine Ecke zu abstrakt für mich. Also du, ich, du, ich, schon, du, läd, du lädst ja halt Daten aus dem Internet drunter, lässt dann irgendwie mhm. Algorithmen drüber laufen und dann?
1: Ähm, ich habe, was ich zum Beispiel aus Spaß, das ist jetzt kein großer Erkenntnisgewinn mhm. für irgendjemand außer mir gewesen, aber interessant war es trotzdem mal zu sehen, ähm, die, das sequenzierte Genom von einer ähm, Lymphoblastenzelle, das ist eine Zell weiße Zelle des Immunsystems. Ähm Und die haben die besondere Eigenschaft, dass sie von Hause aus ähm, das Genom so ein bisschen geschaffelt haben. Also im Vergleich zu allen anderen Körperzellen haben die ein anderes Genom. Das stimmte also vorhin nicht ganz, dass alle okay. deine Körperzellen das gleiche Genom haben. Ausnahmen sind da ähm, B-Lymphozyten. Okay. Und äh, das kann man tatsächlich einfach mal sich genau angucken, wie das dann konkret in der Sequenz aussieht, also in der Genomsequenz. Weil die Daten gibt es im Internet. Und ja, das fand ich ganz spannend.
0: Okay.
2: Also das gibt es halt im Allgemeinen, dieses, sag ich mal, selber forschen ist da immer sehr gut möglich, weil sehr viele der Gendaten, also die, die, die Daten von solchen Entschlüsselungen oder sowas, also wo das jetzt ausgelesen wird erstmal, die sind viel frei verfügbar. Das heißt, da ist einiges möglich, was einen interessiert, selbst zu machen, weil man einfach Zugriff drauf kriegt. Also irgendwelche Gensequenzen von zum Beispiel Grippeviren oder auch... Ähm, irgendwelchen kleinen Zell, äh, ja, Pflanzen, Viren, Hefe oder so, die liegen halt vor. Und dann kann man sich damit die runterladen und damit machen, was man möchte. Da drin suchen, gucken, wie sich die unterscheiden voneinander. Es gibt da auch noch einen ganzen Haufen Dinge zu entdecken, die jetzt gerade erst in
1: den letzten Jahren so rausgekommen sind. Ich denke da gerade konkret an zirkuläre rna nicht so wichtig, was es im Detail ist. Ja. Der Punkt ist nur, das ist erst seit zwei, drei Jahren bekannt, dass die relativ wichtig sind, wusste mhm. vorher keiner. Und die Methoden, mit denen die gefunden wurden, sind eigentlich durchaus für so ein, also so ein Gamer-PC sie zugänglich gewesen, wenn man denn die entsprechende Idee gehabt hätte und mal danach geguckt hätte. Und ich kann mir vorstellen, dass noch weitere solcher kleinen Bits und Details in den Datenmengen, die es da im Internet gibt, zu finden gibt.
0: Hast du da aktuell irgendein Thema, an dem du sitzt?
1: Nö. Naja, doch, so halb. Also mhm. da komme ich leider nicht an die Daten ran. Das ist so ein bisschen ungünstig. W worum geht's da? Äh, da geht es um horizontalen Gentransfer, also Gentransfer zwischen verschiedenen Spezies.
0: Mhm. Ja. Und was würdest du da gerne erforschen?
1: Es gab da einen Aufsatz zu. Die Autoren haben behauptet, dass sie horizontalen Gentransfer zwischen Bakterien und Menschen nachgewiesen haben. Mhm. Das hätte ich mir zumindest gerne, Virus aus dem Weltall. <lacht> zumindest gerne mal im Detail angeguckt. Aber der Datensatz, den sie da verwendet haben, ist leider nicht öffentlich zugänglich gewesen.
0: Was heißt nicht öffentlich zugänglich? Ist das dann sozusagen äh, hinter, man muss irgendwie teuer irgendeinen so Wissenschaftsverlag abonnieren? Oder ist das ganz geheim?
1: Äh, nee, es ist nicht mal geheim. Es ist aber äh, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Weil die äh, ja, Spender, deren Genome da sequenziert wurden, ähm, nur unterschrieben haben, dass es ausgewählten Forschungsinstitutionen äh, zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, man kann es nicht einfach im Internet runterladen.
0: Ah, Genforschung und Datenschutz, können wir vielleicht auch nochmal drüber <lacht> sprechen, was das ist. Aber ich würde dann erstmal noch die Runde fertig machen wollen. Äh, Linse, wie bist du zur Bioinformatik gekommen und was hast du da gemacht oder machst du da?
4: Ich habe Naturwissenschaftliche Informatik studiert in Bielefeld. Das ist ein Studiengang, wo man sozusagen zwei Hauptfächer hat. Also man studiert Informatik und kann dann auch ein Nebenfach wählen. Und ich habe da Biologie gewählt. Man kann aber auch Chemie oder Robotik oder andere Sachen wählen. Da habe ich überall mal so reingeschaut und habe mich dann für Biologie entschieden. Und dann habe ich sehr viel an Dynamic Programming Algorithmen gearbeitet. Das sind Optimierungsalgorithmen, die man ja, in vielen Bereichen der Bioinformatik verwendet, ähm, vor allem für dieses Gebiet äh, mit dem Vergleichen. Also wenn man ähm, Sequenzen vergleichen möchte, ähm, dann macht man sehr oft was, was Alignment genannt wird. Also man versucht, die untereinander zu schreiben mhm. und dabei die Lücken oder ähm, Ersetzungen von Buchstaben zu minimieren. Okay. Also es ist also ein Optimierungsproblem. Und äh, das kann man sowohl ähm, auf DNA machen, wo man das auf Sequenzen macht, als auch auf RNA, wo man das ähm, auf einer Baumstruktur macht, weil die Moleküle auch noch gefaltet sind. Also mega abgefahren. Das, das war dann schon <lacht> eine Doktorarbeit. Ja.
0: Und das hast du gemacht?
4: Das habe ich gemacht.
0: Ich versuche auch bei dir die Frage, raus, also hast du irgendwie so was Konkretes rausgefunden?
4: Äh, ja, ich habe ähm, also hab, äh, mit, diesem, mit diesem Vergleich zwischen den ähm, zwischen den Strukturen äh, der RNA-Moleküle kann man halt herausfinden, wie ähnlich äh, die Moleküle anhand der Struktur sind. Also nicht nur die Sequenz, sondern wirklich, wie ist die Form, was natürlich viel näher an der Funktion des Moleküls dran ist. Ähm, du kannst also besser bestimmen, wie verwandt die sind sozusagen mit dieser Methode. Und Hä? zur Verwandtschaft <lacht>
1: vielleicht nochmal, das kann man vielleicht nicht voraussetzen, wie das mit der Verwandtschaft und den äh, Sequenzen ist.
4: Ah, okay. Also ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel jetzt das Genom von einer Maus und einem Menschen nehmen würden, ähm, dann würden wir da drin Gene finden, die ähm, sozusagen das gleiche bedeuten. Ist,
0: ist das diese Nummer irgendwie das menschliche Genom stimmt zu so 23 Prozent mit einer Banane? Ja, ja, ungefähr so, also, genau. Okay. Weil,
4: weil wir stammen ja ähm, von, von gemeinsamen Vorfahren, wenn man weiter zurückgeht, ja. irgendwo ab. Und ähm, deswegen gibt es da halt noch äh, Zusammenhänge, die man auch finden kann. Das heißt, wenn wir Funktionen herausfinden wollen von Genen, dann suchen wir auch ganz oft nach sogenannten Homologien. Also wir suchen nach Ähnlichkeiten im Genom. Und ähm, deswegen macht man halt sowas äh, wie diese Alignments. Deswegen ist das interessant, um zu finden, ist da eine Stelle, die ich vielleicht schon kenne und die, über die ich schon was weiß von der Funktionsweise her. Von, und kann ich dann was Leben übertragen? Dann. Zum Beispiel, ah, genau. Okay. Mhm.
0: Und das hast du sagen, das hast du optimiert?
4: Und das habe ich äh, nicht auf Sequenzen gemacht, wie man es normalerweise in der Bioinformatik macht, sondern eben auf diesen Strukturen. Das heißt, auf dem Molekül, was schon irgendeine dreidimensionale Form hat.
0: Ah, okay. Und das ist quasi dann diese 3D-Form miteinander. Genau.
4: Verglichen. Und das ist ein bisschen näher an der Funktionsweise, weil die dreidimensionale Struktur bestimmt halt, wo kann das andocken und was kann das hm. machen in einer Reaktion.
0: Okay. Ist das dann, hat das dann auch sozusagen mangels bessere Worte, praktische Auswirkungen, also ist da ist gleich auch, keine Ahnung, Medikamentenforschung oder kann man gleich sagen, okay, das ist jetzt ganz konkret dafür zuständig, dass man halt irgendeine äh, Krankheit kriegt oder sowas?
4: Also bei mir ist es halt eher Grundlagenforschung gewesen, mhm. aber man, man kann das natürlich auf jedes beliebige RNA-Molekül anwenden. Und ähm, was ich halt gemacht habe zur Auswertung meiner Arbeit war, ähm, dass ich geguckt habe, kann ich äh, die schon klassifizierten RNA-Stammbäume wiederfinden, sozusagen. Mhm. Also es gibt halt Leute, die haben schon gesagt, ähm, äh, man kann das jetzt klassifizieren wie einen Baum des Lebens, nur aus RNA. Und das hat halt schon mal jemand gemacht, sozusagen, mhm. weil die das in der Natur so gefunden haben. Und das konnte ich dann halt wirklich wiederfinden mit meinem Programm. Und das bedeutet, dass das Sinn macht, dieser, diese Ähnlichkeit, die ich feststellen konnte mit meinem Programm.
0: Ich, mir ist gerade eine Frage eingefallen, die ich gerne stellen möchte. Und zwar, die. ich höre die Beschwerden ab und zu von Leuten, die im wissenschaftlichen Betrieb arbeiten, dass Grundlagenforschung eher sozusagen schwierig ist, weil die keine konkrete Kohle bringt. Und jetzt, alles, was ihr jetzt hier erzählt, hört sich momentan noch so an, wie es gibt diesen riesigen Datenberg, den wir immer noch nicht fertig durchsucht haben, den wir immer noch nicht richtig verstehen. Und eigentlich werfen wir die ganze Zeit Algorithmen drauf und hoffen, dass dann sozusagen am Ende was rausfällt, was uns bei diesem Verstehen hilft. Aber es gibt halt kein ganz konkretes Ziel, also keine, wir bauen jetzt das Supermedikament gegen Aknepickel, weil das lässt sich super gut verkaufen. Ist es schwierig, diese Grundlagenforschung zu machen? Oder
4: also ich würde sagen, man kann das tunen. Also es ist schon so, dass es Probleme gibt, wo man das jetzt anwenden könnte. Also zum Beispiel gibt es RNAs, die auch regulieren, was in der Zelle exprimiert wird. Das mhm. heißt, das ist natürlich total interessant, für, um herauszufinden, wie, wie kann ich Krebs bekämpfen oder solche mhm. Sachen. Um, und wenn man dann wirklich auf solche Sachen das anwenden würde, dann würde man natürlich viel bessere Forschungsgelder bekommen, ist klar. Aber in der Doktorarbeit war das noch ganz okay. Da ist man in der Graduate School, da gibt ja. es schon Geld. Okay. Also, es ist natürlich wahr, ja.
0: Okay. Karina, du hast äh, gerade, sahst du aus, als würdest du dazu etwas sagen wollen?
2: Ähm, ja, und zwar muss man vielleicht noch mal ein bisschen weitergehen, weil es gibt ja nicht nur sozusagen die Reihenfolge der. Ähm, der Aminosäuren, also A, C, G und T, mhm. wie die hintereinander sind, sondern ähm, äh, Linse hat ja gerade schon ist drauf reingegangen, dass es da noch Faltungen gibt und zwar gibt es da primär sekundär, Tertiär und Quartärstruktur. Äh, ähm, das bedeutet, dass nämlich dieses, also wenn wir bei der DNA anfangen, dann wird daraus jetzt, da will ich vielleicht gar nicht so im Detail eingehen, erstmal RNA durch dieses Ableseverfahren und so, und dann ist da dieser Weg zum Protein und was dabei passiert, ist das Ganze, also dass teilweise Schnipse rausgeschmissen werden, die eben nicht benötigt werden. Das passiert alles in der Zelle, und am Schluss faltet sich das Ganze zum aktiven Molekül. Und diese Faltung ähm, ist nochmal ein sehr spannendes Ding, weil die Funktion eines, eines Gens sozusagen ist nicht nur definiert oder die, des Proteins am Schluss ist nicht nur definiert in der äh, dieser, dieser Zeichenfolge des Gens, sondern auch, wie sich das faltet. Und das hängt davon ab, wie wirklich die Reihenfolge ist und ganz viele Randbedingungen. Und dann wird das so, ja, man kann sich das vorstellen, es sieht oft aus, wie wenn man mal Papier nimmt, zusammenknüllt und das sieht irgendwie wirr aus. Es gibt irgendwelche Taschen, es gibt irgendwelche Herausbuchtungen oder so. Und zum Beispiel in der, ähm, in der äh, Pharmakologie ist es halt so, also zum Beispiel Medikamente wirken so, die suchen sich halt genau diese Nischen und können da irgendwie andecken, andocken. Wenn aber nur irgendwo was ein bisschen anders gefaltet ist, passt das plötzlich nicht mehr. Und gerade dieses Falten ist nochmal ein Forschungspunkt, wo man versucht, können wir von der Struktur vorhersagen, also von der, von der, von der, ähm, von der äh, Sequenz, Sequenz, von den Buchstaben hintereinander, vorhersagen, also zu versuchen, vorher zu, vorherzusagen, wie sich das falten wird und wie das am Schluss genau aussehen wird, ist was, da wird super viel dran geforscht, ist aber fast unmöglich rauszukriegen, also weil da einfach so viele Wechselwirkungen sind, zwischen vielleicht kennen die einen oder anderen das noch aus dem Chemieunterricht, da gibt es ja diese Van der Waals-Kräfte und was so auf Atomebene, Elektronenbindungen, die eingegangen werden und so, das spielt da alles rein. Das sind ja irgendwie sechs oder sieben Bindungsarten, die es gibt und das sind, die stehen alle in Wechselbeziehung zueinander und dazu auch noch, wie das umgeben ist von anderen Proteinen, in welchem Kontext das ist, was da noch drumherum ist, alles beeinflusst das, Das ist wirklich fast, ja, gefühlt wahllos ist, wie so ein Stück Papier zerknüllen. Du kannst es ganz schwer vorhersagen, aber wenn du weißt, wie das gefaltet ist und wie das aussieht, kannst du dir überlegen, wie dein Medikament, was da wirken soll an dieser Stelle, wenn du weißt, das ist die Stelle, die ich brauche, aussehen muss, damit das da docken kann. Und das ist was, das ist sogar gar nicht so weit weg, das ist schon ziemlich nah an der Anwendungsforschung. Also das machen auch die, die großen Firmen, versuchen das eher rauszugehen, um zu gucken, wie können wir unser Medikament designen. Denn früher war es so, dass die meisten Medikamente durch Zufall entdeckt wurden. Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel ist äh, Viagra. Ähm, ich weiß nicht, ob alle die Geschichte kennen, aber Viagra war eigentlich eine Idee für ein Kreislaufmittel, beziehungsweise ein Herzmittel. Und das wurde Leuten gegeben, das war schon in der, in der Testphase am Menschen. Und dann hat man festgestellt, naja, das hilft, aber wir haben schon Medikamente, die sind besser, also uns so richtig helfen, naja, also geht, aber lohnt sich nicht, ist kein sinnvolles Medikament, stellen wir ein. Die Studie wurde abgebrochen und es hieß, gebt mal die restlichen Tabletten her. Und dann fingen an, so einige rumzudrucksen, so, nee, mir <lacht> helfen die total, ich will die unbedingt weiternehmen oder andere. Oh, ich habe die verloren. Und <lacht> also so viele, dass sie, die Wissenschaftler stutzig wurden und sagten mhm. so, jetzt rück doch mal raus. Das ist aber schon so lange her, da waren wir noch sehr, sehr prüde um dieses ja. Thema. Bis dann irgendwann einer halt und sagte, ja, also seit ich diese Medikamente nehme, das im Bett und so, das funktioniert viel besser und kann ich die nicht weiter haben? Und dann haben die sich gesagt, okay, Moment, das müssen wir uns mal angucken. Haben das getestet, festgestellt, wow, da wirkt das, weil das sind nämlich die gleichen Rezeptoren, gibt's nämlich, wo, wo Viagra wirkt, gibt es an drei Stellen. Schwellkörper im Penis, im Herz und in den Augen. Für so in den Informatiker kommt jetzt nämlich der schöne Witz. Eine Nebenwirkung dieser Tabletten kann sein, also was da passiert ist ja, dass dieser Schwellkörper angeregt wird. Und wenn im Auge dieser Schwellkörper angeregt wird, dann sieht man bläulich. Was vielleicht die Farbe dieser Medikamente auch erklärt. Aber gleichzeitig ist es auch noch, dass es eben den Schwellkörper im Herzen betrifft. Das heißt, das Herz schwillt ein bisschen zu, weswegen Viagra eigentlich gerade nicht für Ältere etwas ungesunde, vielleicht auch okay. kräftigere Menschen, also genau die, die es am ehesten vielleicht nehmen,
7: ja.
2: verschrieben werden darf. Und es kann halt zu Herzinfarkt führen und zu blauen Sehen. Und also bei uns war das direkt der Witz mit dem Blue Screen of Death. Hier. Also jeder Informatiker aus der Windows-Welt kennt das doch. Oder jeder, der in Windows hat, hat das bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Ja, und das ist so, wie früher Medikamente gefunden wurden. Also so ist Penicillin gefunden wurde, so ist Aspirin gefunden worden. Aber wir können jetzt irgendwann nicht mehr auf diesen Zufall bauen. Also versucht man eben rauszufinden, gezielt, was ist denn da? Was kann ich damit machen?
0: Also die äh, Nutzerverständnisfrage nochmal, also ich finde sozusagen raus, welcher Teil des Genoms mit der Krankheit zu tun hat, versuche dann rauszufinden, wie dieser Teil des Genoms aussieht in dieser 3D-Form und dann versuche ich etwas zu bauen, was in diese 3D-Form quasi reinpasst und das ist dann das, das Medikament. Genau. Grob vereinfacht.
2: Ganz das ist eigentlich okay. genau das Verfahren, nur dass das eben jetzt trivial klingt, aber in Wirklichkeit da so, also dieses, dieses, ich versuche hervorzu, vorherzusagen, mhm. wie das ist, das halt total schwierig ist. Äh,
0: vielleicht Longshot, aber weil ihr immer von Faltung sprecht, es gab da so ein Projekt Folded at Home, hat das damit zu tun? Da ging es ja auch irgendwie Moleküle.
4: Ja, das ist genau das. Also ähm, Folded at Home war Proteinfaltung auf dem eigenen Rechner. So, also man kennt ja vielleicht noch dieses äh, SETI at Home,
0: wo man nach außerirdischen genau. Signalen gesucht hat. <lacht> genau. Also SETI war, äh, man hat äh, also Funksignale, die von einem von einer großen äh, Schüssel aufgefangen wurde, wurden, wurde irgendwie analysiert, ob ob da irgendwie sinnvolle Signale drin stecken. Und Folded at Home macht dann jetzt genau was?
4: Macht Proteinfaltung, ähm, aber auch in einem verteilten Rechensystem sozusagen, an dem du dann teilnimmst. Und mhm. das ist sogar auch ein Wettbewerb, meine ich. Also wir haben das auf unserem Uni-Wohnheim-Server ähm, laufen lassen und haben da teilgenommen und waren da tatsächlich in irgendeiner Liste dann.
0: Okay. Braucht man? Also ist, ist das, äh, geht es ja nur um die verteilte Rechnung, Rechenzeit oder hat das auch schon damit zu tun, dass man äh, was Lisa meinte, dass man halt sagen, do it yourself, da Dinge tun kann?
1: Also in, bei Folded Atom nicht so wirklich, da geht es nur um die Rechenzeit. Hm. Es gibt aber auch noch andere Projekte, wie zum Beispiel Eterna, da geht es um RNA-Sekundärstrukturen, wo der Benutzer nicht nur seine Rechenzeit zur Verfügung stellt, sondern wirklich aktiv anfängt, dieses ähm, Molekül zu falten, weil die Initiatoren sich, glaube ich, gedacht haben, dass man darauf, darüber auf interessante neue Lösungen. Kommt. Also vorgegeben ist eine bestimmte Sekundärstruktur und mhm. die Benutzer müssen rumklicken und raus, also Vorschläge ausprobieren, welche Primärstruktur, also Sequenz, ja. zu dieser Sekundärstruktur führen könnte.
2: Es gibt auch noch ein anderes, da geht es um Docking, also eben wo, wie Moleküle, ob jetzt Medikament oder was ineinandergreifen können, weil das eben der Mensch so ein gutes räumliches Sehen hat, das funktioniert halt viel besser oder Vorstellungskraft auch als alles, was der Rechner teilweise so richtig gut kann, das zu programmieren. Da gibt es nämlich auch so ein Spiel, so als Puzzle sozusagen, wo man Level für Level durchkommt und sozusagen sagt, wie würde das am besten ineinander greifen. Da muss man versuchen, möglichst optimal wenig äh, Lehrräume oder irgendwas zu lassen und das nutzen die, um wieder Algorithmen zu optimieren und zu trainieren und um zu sagen, das ist das beste Ergebnis, was es gibt.
4: Und da wurden auch tatsächlich schon Sachen mit gefunden, also Strukturen, die man sonst so nicht mit den normalen Vorhersagealgorithmen gefunden hatte. Also diesen eterner menschen habe ich schon mal auf einer Konferenz gesehen und da hat er das vorgestellt, dass er so ein Beispiel hatte, was wirklich von der Community dann gefunden wurde.
0: Okay, also die ähm, es, es gibt sozusagen Grundlagenforschung, es gibt auch diese ganz konkrete Forschung und meine Frage vorhin zählt ja darauf ab, ähm, also wie gesagt, was Sie von anderen Wissenschaftsbereichen gehört haben, dass, das, dass da die Grundlagenforschung vernachlässigt wird zu, also, oder beziehungsweise nicht so gut finanziert wird, zugunsten der, wir finden hier das, ne, das tolle Nächste Viagra zum Beispiel. Und da ist die Frage, ist das in der Bioinformatik auch schon ein Problem, dass halt gezielt nur noch nach solchen Dingen gesucht wird, oder ist die Grundlagenforschung da schon, hat ja noch einen guten Stand?
2: Also gerade in den letzten Jahren gibt es das Problem, dass es im Pharmabereich eine Entwicklung gibt, in die Richtung, dass man sucht einen Sekundärnutzen von Medikamenten. Das ist genau das, was bei Viagra durch Zufall gefunden wurde. Es war eigentlich das Ziel, das eine zu tun. Ähm, hier ist die Idee, es gibt ein Medikament, das ist schon auf dem Markt, das hat einen Nutzen, das funktioniert auch und man sucht jetzt, wofür kann man es noch benutzen. Weil der Grund ist, man spart sich die ganze Forschung, man spart sich die Zulassungsverfahren, die Testverfahren, was natürlich sehr, sehr aufwendig und kostenintensiv ist, also geht es um Milliarden ähm, und kann einfach dieses Medikament für einen neuen Zweck, den man nur nachweisen muss, nochmal zulassen und das wird halt viel gemacht, weil damit kann man Geld machen, einfach, aber es wird halt nichts Neues erforscht. Und ein anderes Problem ist, dass auch die Sachen vor allem erforscht werden oder da neue Stoffe erforscht werden, wo viel Geld in den Krankheiten ist. Also Kreislauf, Herz, die Sachen, die Leute Jahre, Jahrzehnte lang nehmen, täglich Medikamente. Ähm, da wird Neues sozusagen neue Medikamente versucht zu machen, weil dahinter ein Markt steht. Deswegen gab es schon vor ähm, einigen Jahren die Regelung, dass neue Medikamente nur zugelassen werden dürfen, wenn die wirklich eine Verbesserung im Gegensatz zu anderen Medikamenten darstellen. Mhm. Also es darf nicht einfach eine Alternative angeboten werden, wo man sagt, naja, die ist genauso gut wie das, was es schon auf dem Markt gibt. Aber wir bringen halt noch was raus. Weil damit da nicht so viel Forschung reingeht oder eben die, ja. die Medikamente da nur entwickelt werden, ja. sondern stattdessen wirklich weiter geforscht wird an anderen Krankheiten, die nicht so lukrativ sind. Also zum Beispiel Alzheimer oder so. Das ist relativ schwer, Forschungsgelder zu kriegen, obwohl das viele beeinflusst, weil es einfach nicht so interessant ist wie Herzkreislauf, finanziell gesehen. Vielleicht kann Bastian sich dazu mal äußern,
1: als der Einzige, der gerade wirklich im Wissenschaftsbetrieb arbeitet.
3: <lacht> ähm, na, ich denke ja, natürlich ist es auch in der Bioinformatik ein Problem, dass, wenn man sagen kann, man kann damit Krebs heilen, dann kriegt man das Geld eher hinterhergeworfen, als wenn man sagt, ich forsche an dem Verbreitungsmuster von Schnecken und braucht dafür irgendwie Bioinformatik. Das kriegt eher nicht so viele Gelder im Vergleich. Andererseits muss man sagen, dass natürlich die Bioinformatik, wir haben als Arbeitsdefinition hier eine relativ weite Definition irgendwie am Anfang ja festgelegt. Mhm. Und natürlich die, viele der Algorithmen und Methoden, die man irgendwie in dem pharma Bereich verwendet, kann man genauso gut dann auch auf seine Schnecken zum Beispiel anwenden. Von daher denke ich, dass gerade in der Bioinformatik man auch davon profitiert, wenn man Methoden nutzen kann, die halt aus einem anderen Bereich kommen. Von daher ist das Problem, glaube ich, ein bisschen kleiner als in der traditionellen Biologie.
0: Okay. Und ähm, kann da auch, äh, diese oder andersrum, ihr habt ja vorhin gesagt, man kann halt schön alleine forschen, weil es gibt ganz viele Daten im Netz. Ist das weiter verbreitet als in anderen Forschungsgebieten?
2: Ich denke gerade aufgrund von Projekten wie 23andMe mhm. ist es schon ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung, weil man eben auch einiges machen kann. Daten sind eher verfügbar. Also nochmal kurze Erklärung, 23 Me, wer das noch nicht kennt, da geht es darum, dass man sein eigenes Genom, sozusagen so eine Blutprobe, wohin schicken kann. Ähm, weiß nicht genau, wie viel es kostet. Ich glaube 100 Dollar hat es mal. Ich weiß nicht. Also, also das ist bezahlbar. Ist hm? weißt du's? Das
3: sind 99 Dollar und man schickt eine Speichelprobe zu denen und bekommt dann seinen eigenen G-Datensatz zurück.
1: Aber OpenSnip ist eh viel cooler. Okay, halt. An
0: dieser Stelle unterbrechen wir kurz, spielen eine kleine Musik und dann äh, klären wir ganz genau, was OpenSnip und 23Me ist und wie uns das vielleicht weiterhelfen kann mit den Daten, die dadurch entstehen. Bis gleich beim Chaos Radio 211 hier in Berlin in der Marienstraße 11. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 211 aus den Räumen des Chaos Computer Clubs in Berlin, wo es heute zusammen mit Bastian, Karina, Linse und Lisa um Bioinformatik geht. Hallo und guten Abend nochmal.
2: Guten Abend.
4: Hallo. Da fehlen noch zwei.
0: Bastian, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Bastian, nämlich aufgrund hochmoderner Computertechnik zugeschaltet live aus dem Internet, hier in das, in das Studio, sage ich schon, in, in die Räume des Chaos Computer Clubs in Berlin, Marienstraße 11, falls ihr euch noch auf den Weg machen wollt und vorbeikommen möchtet. Wir sprechen über Bioinformatik, haben in der ersten Stunde schon gelernt, das hat irgendwie fürchterlich viel mit Genomsequenzen und dann Algorithmen zu tun und haben schon ein bisschen auch über die Forschung gesprochen und waren jetzt gerade angekommen dabei, dass es, dass es ja Dinge gibt, wo man als normaler Mensch profitieren kann. Von der Bioinformatik, nämlich man kann seinen Genom in Form eines einer Speichelprobe, also man kann seine Speichelprobe hinschicken und bekommt dann sein Genom zurück. So, genau. Und da gibt es den einen äh, professionellen Anbieter, den man gehört hat, äh, 23andMe, war glaube ich irgendwann mal mit Google verknüpft, ist es mittlerweile glaube ich nicht mehr. Und dann gab es äh, noch OpenSnip, es gibt wie immer eine Open-Source-Variante, so hört es sich zumindest für mich an. Ähm, Nochmal kurz erklärt, was, was, was kann dieses 23andMe und was was habe ich davon? Oder warum macht man das überhaupt? Warum will man das? Will man das überhaupt, dass fremde Leute sein eigenes Genom als Schlüssel?
1: L Wollen wir die mal ah. Bastian übergeben? Ja. Weil wir haben hier mit Bastian den Open Snip-Experten schlechthin. Sehr gut.
3: Genau, das Open -Snip ist nämlich auf meinem Mist gewachsen. Aber fangen wir mit 23andMe an. Ja. Also es gibt 23andMe und andere Firmen, zu denen man, wie gesagt, seine Speichelprobe hinschickt. Die machen dann die ganze Laborarbeit mit dem langweiligen Puppetieren und am Ende bekommt man sein eigenes Genom oder zumindest einen Teil davon zurück. Okay. Den Teil, den sie entschlüsselt haben. Und dann kriegt man, zumindest früher bekam man auch noch eine Auswertung dazu eben, was für Krankheitsrisiken man hat. Also ob man ein erhöhtes Risiko hat für Prostatakrebs, für Brustkrebs, für Alzheimer, Parkinsons und noch eine ganze Reihe anderer lustiger Krankheiten und nicht so lustiger Krankheiten.
0: Wow, das ist gruselig.
3: Und das ist momentan eingestellt, diese Aha. Gesundheitsauswertung, weil die Food and Drug Administration in den USA 23andMe untersagt hat, diese Tests zu machen, weil sie keine Genehmigung dafür hatten und auch bislang noch nicht wieder haben. Mhm. Und was sie auch noch machen, ist natürlich eine Auswertung irgendwie. Wir haben gerade schon über Abstammung geredet im größeren Maßstab, wie ganze Arten miteinander verwandt sind. Aber 23andMe schaut sich eben auch an, haben sie eigentlich in der Datenbank noch andere Leute, die mit einem verwandt sind, irgendwie. Also findet man unter Umständen entfernte Verwandte, von denen man vielleicht noch gar nichts wusste oder wenn die eigene persönliche Historie vielleicht aus, also für US-Amerikaner gerade interessant, woher sind meine Vorfahren eigentlich eingewandert in die USA, dann kann man das mit 23 zum Beispiel auch untersuchen.
0: Das, das heißt, da kann man auch ganz, man schickt einfach zwei oder drei Speichelproben hin und schon hat man ein Vaterschaftsfest. Genau, das, das, das geht auch? ist äh,
3: tatsächlich auch möglich, ja.
0: Okay, so das, aber wenn, wenn wenn man jetzt gar nichts mehr über sich lernt, sondern nur noch die rohen Daten zurückbekommt, warum wird das dann überhaupt noch gemacht? Ist das Ist dann überhaupt noch interessant?
3: Das ist immer noch interessant, weil, wie gesagt, viele Leute interessieren sich tatsächlich hauptsächlich für den Abstammungsteil, hm. also vielleicht jetzt nicht für den, mehr oder weniger versteckten Vaterschaftstests, sondern tatsächlich, um zu sehen, hm, vielleicht finde ich ja noch irgendwo auf der Welt Leute, die mit mir etwas entfernter verwandt sind. Und Also ich zum Beispiel habe mich über 23andMe testen lassen und mich schreibt eigentlich jeden Monat irgendjemand an und sagt, hm, 23andMe hat vorhergesagt, dass wir irgendwie verwandt sind und ich komme aus Kanada oder den USA. Und naja, wir können ja mal unsere Abstammungsbäume vergleichen. Vielleicht sind wir ja tatsächlich miteinander verwandt. War es bislang nie, aber... wie das heißt, das, heißt,
0: das heißt, der Algorithmus spuckt irgendwie ein Könnte-Sein Kön aus und dann muss man aber nochmal selber drüber rechnen? Oder wie läuft das?
3: Genau, der Algorithmus sagt, das ist aufgrund der genetischen Distanz, also wie ähnlich sich diese beiden Genome sind, könnte das ein dritter Cousin von dir sein. Hm. Könnte, muss aber nicht.
0: Und wie genau findet man dann raus, ob es so ist oder nicht?
3: Indem man tatsächlich einfach mal schaut, wie hießen eigentlich unsere Vorfahren in den letzten drei Generationen und wo kamen die her, wenn man das weiß. Und dann stellt man meistens fest, oh, wir sind doch nicht miteinander verwandt.
0: Ah, okay. Also sagen wir, das passiert nicht mehr über das Genom, sondern dann muss die gute, gute alte Detektivarbeit her. Genau. Okay, und was ist dann dieses OpenSnip?
3: Ähm, OpenSnip ist eine Plattform, die wir betreiben, wo Leute ihre Ergebnisse von 23andMe veröffentlichen können in die Public Domain. Also wenn man seinen eigenen Gendatensatz hat und sagt, bislang hat er nur 23andMe und die dürfen darauf Forschung betreiben, aber ich hätte gerne, dass auch der Rest der Welt Forschung an meinen Daten betreiben kann, dann kann man die bei OpenSnip veröffentlichen und schon hat jeder, der einen Internetzugang hat, Zugriff auf diese Daten.
0: Ähm, also es ist ja so, es gibt von mir relativ wenige Fotos im Internet. Mein Avatar ist ein Bild mit einer Lampe vor meinem Gesicht. Jetzt frage ich mich, ist nicht so, so sein eigenes Genom, will man das in eine öffentliche Datenbank hochladen?
3: Das kommt auf den Einzelnen an, würde ich sagen. Also <lacht> tatsächlich für mich war die erste Reaktion, als 23andMe mir meine Ergebnisse geschickt hat, noch bevor ich mehr oder weniger mir die Auswertungen, die sie damals noch mitgeliefert haben, angeschaut habe, zu sagen, ich veröffentliche meinen eigenen Datensatz bei GitHub. Warum? Weil wir haben gerade schon viel darüber gehört, dass eben viele Daten verfügbar sind und man als Bioinformatiker oft darauf angewiesen ist, dass Leute ihre Daten frei verfügbar gemacht haben. Und in meiner Arbeit, die ich jetzt während meines Doktors jeden Tag betreibe, das wäre alles überhaupt nicht möglich, wenn Leute ihre Daten nicht veröffentlicht hätten. Sind zwar meistens keine auf irgendwie menschlichen Genomen basierende Daten, sondern auf irgendwelchen anderen Arten. Aber es ist einfach gut der Community was zurückzugeben. Und das war für mich die Hauptmotivation, zu sagen, hier, andere Leute können mit den Daten bestimmt was Gutes anfangen, bitte macht das.
0: Aber also wissen die Leute dann auch, dass das quasi dein Genom ist? Also ist das Oder ist das für die einfach nur das Genom eines Menschen? Also
3: Tatsächlich, in meinem Fall ist das mit meinem kompletten Namen verbunden, sämtlichen Social-Media-Accounts, sodass Leute das relativ zweifelsfrei mit mir verbinden können. Allerdings gibt es bei OpenSnip keine Verpflichtung dazu, das zu tun. Also Leute können das Ganze zumindest pseudonym hochladen. Also Leute können sich irgendein lustiges Pseudonym ausdenken, können eine gefekte E-Mail-Adresse zur Anmeldung verwenden und so weiter. Allerdings muss man natürlich sagen, es sind keine anonymen Daten, denn dieser Genetische Datensätze werfen wir im Zweifelsfall auf genau diese eine Person. Ja. Weil selbst wenn man einen Zwilling hat, muss man nicht zwingend genau die gleichen Varianten tragen.
0: Holy, würden die anderen drei das auch machen? Ihr Genom mal analysieren lassen und dann irgendwie die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen?
1: Nö, meine Schwester würde mich bei mir wahrscheinlich den Hals umdrehen. Warum? Weil sie noch viel größeren Wert auf Privacy legt als ich und sie ist halt meine Schwester, das heißt. Die Genvarianten, die ich habe, hat sie zu einem guten Teil mhm. halt auch. Das heißt, ich treffe diese Entscheidung nicht nur für mich, sondern auch noch von meinen näheren Verwandten.
4: Ja.
0: Okay, leben Sie, wie es bei dir?
4: Ich würde es auch nicht machen. <lacht> Aber nicht. ich würde es vielleicht mir selbst angucken. <lacht> <lacht> okay,
0: Carina?
2: Ich denke, anonymisiert würde ich es so stellen.
0: Wie viel kann man denn eigentlich sozusagen über den anderen Menschen lernen? Also wenn ich, wenn ich euch jetzt sagen, wenn ich jetzt mit, mit einem Genom ankäme und nicht sagen würde, woher das herkommt, ihr würde das analysieren, was könnt ihr dann da rauslesen?
3: Also von meinem eigenen Datensatz kann ich sagen, ich habe den tatsächlich dann auch nicht nur hochgeladen, sondern selbst auch nochmal ausgewertet und als kleine Fingerübung, was ich gerne wissen wollte, ist eben tatsächlich mal zu schauen, wie viel kann ich über die Genome meiner beiden Eltern rausfinden darüber. Und ich habe meine Eltern auch tatsächlich gefragt, bevor ich meine Daten veröffentlicht habe, seid ihr eigentlich einverstanden damit, denn das ist jeweils zur Hälfte auch euer Datensatz und wenn ich das veröffentliche, gebe ich viel über euch preis damit.
5: Mhm.
3: Und die waren beide einverstanden damit. Und bei der Auswertung von meinen eigenen Daten habe ich dann eben rausfinden können, dass meine Daten sind frei verfügbar. Ich kann also problemlos sagen, ich habe ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs und einfach aufgrund der meiner Daten und der frei verfügbaren Auswertungen bzw. Assoziation von Gendaten zu Krankheitsdaten konnte ich sehen, dass mein Vater das gleiche erhöhte Risiko für Prostatakrebs trägt und konnte dem dann sagen, hey, Pass mal auf, du bist schon irgendwie jetzt 50 plus und solltest eigentlich sowieso vielleicht mal zur Vorsorge gehen, aber mein Genom sagt, du hast das gleiche erhöhte Risiko wie ich. Also bitte, bitte geh jetzt tatsächlich mal zum Arzt und sag nicht immer, hm, ja, mache ich mal irgendwann.
0: Was ist das? Ich muss jetzt mal eine ganz uninformatische Frage stellen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man über sich selbst und seinen eigenen sterblichen Körper vorhergesagt kriegt, ja, du hast da dieses Ding und das könnte dich möglicherweise irgendwann mal zugrunde richten?
3: Ähm, ich fand das. Äh, in gewisser Weise sehr, sehr hilfreich. Denn gerade in dem Fall Prostatakrebs eben, es gibt Vorsorgeuntersuchungen. Wenn man weiß, man hat eine ist genetisch vorbelastet dafür, dann nimmt man das Ganze einfach auch mal ein bisschen ernster und geht eben tatsächlich zum Arzt und sagt, hm, ich lasse mich mal durchchecken, weil wenn ich das rechtzeitig erkenne, dass ich tatsächlich irgendwie vielleicht einen Tumor habe, dann kann man was dagegen machen, was man nicht könnte, wenn man eben keine Ahnung hat, was eigentlich das eigentliche Risiko ist und vielleicht deshalb auch überhaupt nicht zum Arzt gegangen ist.
0: Und wie sicher sind solche Voraussagen? Also ist, ist das dann ganz konkret oder kann es dann auch noch eine falsche Warnung sein?
3: Ähm, naja, die allermeisten dieser Assoziationen, die man aus dem Genom ablesen kann, sind einfach Wahrscheinlichkeiten. Also in meinem mhm. Fall, ich habe ein doppelt so hohes Risiko an Prostatakrebs zu erkranken wie der Durchschnittsbürger. Und der Durchschnittsbürger hat ein Risiko von 16 Prozent, sagen wir mal. Also ich habe ein 32 Prozent Risiko, irgendwann in meinem Leben Prostata -Gibs zu kriegen. Das ist also alles andere als sicher. Mhm. Allerdings ein Drittel Wahrscheinlichkeit ist jetzt schon mal eine Hausnummer, wo man vielleicht sagt, das ignoriert man nicht so leicht. Es gibt aber auch andere Krankheiten, wo dann das Risiko, wenn es sich verdoppelt von 0,5 Prozent auf 1 Prozent geht, da ist das Verdoppeln dann vielleicht nicht ganz so spannend tatsächlich.
0: Aber gibt es auch sozusagen in, in das andere Extrem, dass man sagt, okay, du kriegst auf jeden Fall Augenkrebs?
3: Ähm, ob man was selbst bekommt? Jein. Also gibt es bestimmt auch. Aber es gibt, was für viele Leute spannender ist, einfach bist du Überträger von einer Erbkrankheit. Also du bist nicht selbst betroffen, weil mhm. wenn, dann würde das von Anfang an quasi von Geburt an ausgeprägt sein, und man würde es sehen. Aber du trägst nur eine defekte Kopie. Aber wenn du jetzt Kinder zeugen solltest, besteht die Möglichkeit, dass du einem, deinem Kind irgendwie dieses Krankheitsrisiko vererbst, zum einen, beziehungsweise dieses eine Allel. Und wenn dein Partner das auch hat, dass tatsächlich dieser Gendefekt ausgeprägt sein wird.
2: Genau dazu würde ich gerne was sagen. Und zwar, zum einen habe ich mal einen Blogpost von jemandem gelesen, der eben auch das bei 23 Me reingeschickt hat, also eine Probe. Und dann das wiederbekommen hat und er meinte, er wünschte, er hätte es nicht gemacht, weil er seitdem also danach richtig schlecht geschlafen hat und total Hypochonder wurde, weil da doch einige Sachen angesagt wurden, die kommen könnten. Und er sagte so, er hat immer das Gefühl, so ungefähr, er stirbt bald. Also das hat ihn ziemlich mitgenommen. Das heißt, man sollte sich vorher genau klar sein. Ich meine, gut, die haben jetzt diesen Teil wieder rausgenommen, aber trotzdem soll man sich genau klar sein, ob man dies möchte und was das für einen bedeuten kann. Ähm, bei mir selbst weiß ich halt zum Beispiel durch gar nicht sowas, sondern in Kindertagen war ich irgendwie allergisch gegen Kuhmilch, ich bin ins Krankenhaus gekommen, die haben irgendwie genauer untersucht und auch einen Gendefekt bei mir festgestellt, ähm, der eben auch genau durch sowas kommt, wie äh, Sebastian hat gesagt hat, also meine Eltern haben das beide nicht, haben beide ein Allel, ich hatte Pech, ich habe genau die beiden bekommen, aber auch da ist es jetzt wieder, ich habe zwar diesen Geneffekt, der ist aber eine Ausprägung, die so schwach ist, dass die einzige Konsequenz für mein Leben ist, dass ich nicht körperlich in der Lage bin, Trompete oder sowas zu spielen. Da kann ich jetzt ganz gut mit leben. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, dass wenn ich zum Beispiel rauchen würde, die Schäden, die ich davon nehme, viel, ein Vielfaches höher wären als bei anderen. Das heißt, das ist eigentlich eine gute Information für mich, dass ich weiß, Rauchen wäre für mich, wenn ich das anfange, viel, viel Destruktiver als bei anderen. Ähm, gleichzeitig heißt das, ich weiß, ich habe diese beiden kaputten Allele, wenn ich mal Kinder haben möchte, habe ich mich selbst halt auch schon gefragt, will ich meinen Partner vorher testen? Denn diesen Defekt, den ich habe, ich habe den halt in der schwächsten Abstufung, die es gibt. Wenn man den in der stärksten hast, werden die Kinder nicht über ein Jahr. Und auch die anderen hohen Stufen sind dann so eher so, die Kinder werden 10, die Kinder werden 20 und dann ist vorbei. Das heißt, für mich ist es zum einen gut, es zu wissen. Auf der anderen Seite stehe ich vor einer ganz komischen Entscheidung, wenn ich mal Kinder kriege, ob ich meinen Partner testen lassen will. Und was ist das, vor allem was ist dann, was mache ich mit der Antwort? Ich meine, wenn es ist, ja, es ist, er hat das gar nicht, das Allel. Das heißt, unsere, die Kinder können das nicht haben. Die kriegen ja nur eins von mir mit. Ja immer, man kriegt ja immer von beiden Eltern einen Teil mit. Dann klar, wäre ich beruhigt. Aber ähm, was ist, wenn ich mitbekomme, der hat da eins dann ist die Chance 50-50, dass das Kind krank ist. Und dann ist wieder die Frage, in welcher Extreme, extremen Variante hat das das? Mhm. Ähm, das sind halt Sachen, da muss man wirklich, also da habe ich auch für mich selbst noch keine Antwort gefunden, weil ich das immer nach hinten geschoben habe. Aber das sind Sachen, die machen solche Entscheidungen nicht einfacher.
0: Lisa, du wolltest vorhin auch noch was sagen? Oder hat es erledigt mittlerweile?
2: Ich vergessen. Okay.
0: Da kommen wir jetzt aber, sagen, aber direkt zu dem Punkt quasi Ethik in der Bioinformatik. Also da gibt es tatsächlich, oder ich könnte mir vorstellen, das ist tatsächlich dann ein ganz schwieriges Thema, weil das vielleicht auch Bestrebungen gibt, dass da Krankenkassen dann sagen so, ach, so eine Genomanalyse, die könnte man auch eigentlich mal so bevölkerungsweit machen und dann legen wir mal irgendwie aufgrund davon äh, dann irgendwie neue Krankenkassensätze vor. Gibt es so eine Bestrebung? Wisst ihr da was von?
3: Da. Uh, Ui. In Deutschland gibt es einfach das Gendiagnostikgesetz, was zumindest Krankenkassen verbietet, tatsächlich solche Gentests einzufordern. Ich glaube, die Ausnahme davon, vielleicht kann ich mich wer korrigieren, wenn es falsch ist, sind Lebensversicherungen. Die haben tatsächlich irgendwie noch ein Anrecht darauf, informiert zu werden, wenn man schon einen Gentest hat und man weiß, dass man irgendwelche schlimmen Krankheiten bekommen wird dann haben die ein Anrecht darauf, das zu erfahren. Bei Krankenkassen ist es tatsächlich momentan verboten, darüber quasi zu diskriminieren. Und ich meine, für Arbeitgeber gilt das Gleiche in Deutschland.
0: Auch schon ein interessanter Punkt. Ne? Wenn man den Gentest einmal gemacht hat, dann gibt es möglicherweise Leute, die darauf zugreifen können, dürfen, wollen. Das ist, das ist die Frage, ob man es tatsächlich macht. Und dann das andere ist natürlich auch so diese persönliche Erfahrung. Will man von jemand fordern, einen Genom im Gentest zu machen. Also, glaubt ihr, das kommt in Zukunft, dass das so selbstverständlicher wird, dass man halt denkt, so ja, wenn ich mit dir irgendwie eine langfristige Partnerschaft eingehe, dann guck doch mal bitte nach, was du so an Schäden hast.
1: Gab es da nicht schon mal eine Dating-Webseite für?
3: <lacht> Fast tatsächlich. Ähm, tatsächlich gab es, glaube ich, mal aus München sogar irgendwie von der Uni irgendwie ein Start-up, was gegründet wurde, was äh, Dating basierend auf Gentests machen wollte, allerdings nicht um zu schauen, ob die Kinder Krankheiten haben, sondern ich glaube über Immungene, die dann tatsächlich eher voraussagen, ob man sich gegenseitig riechen kann, also ob der Geruch des Partners einem zusagt so oder nicht.
0: Okay. Sehr spannend. Aber trotzdem noch mal die Frage: so Diese ethischen Überlegungen spielen die schon eine Rolle, oder ist Bioinformatik gerade noch so dieses Goldgräber-Stimmung, ja, yeah, wir werden das genommen sequenzieren und sowas, oder gibt es da auch schon Arbeit zu?
3: Es gibt Arbeit dazu tatsächlich. Also die Biologie hat sich jetzt in der Vergangenheit insgesamt nicht so mit viel rumbekleckert über Bioethik selbst muss man ja leider sagen, nicht nur irgendwie in Deutschland in den 30er- und 40er-Jahren, sondern auch in anderen Bereichen irgendwie danach. Weshalb es ziemlich stark ausgeprägte Ethiksysteme irgendwie gibt, wenn man mit Menschen forscht. Und die Bioinformatik ist davon natürlich auch betroffen. Und der Grund, warum halt menschliche Datensätze oft nicht frei verfügbar sind, ich glaube, Lisa hat das angesprochen, dass eben das, was sie untersuchen wollte, da sind die Daten nicht frei verfügbar, ist häufig genau aus dem Grund, dass man eben sagt, wir müssen unsere Probanden schützen und deshalb sind diese Daten nicht frei verfügbar.
0: Okay, spannend. Da wird sicherlich noch einiges kommen. So, wir sind jetzt eigentlich, wir sind jetzt sagen, hierhin gekommen und haben eine Runde, unterbrochen, nämlich die zu erfahren, was die Gesprächspartner hier eigentlich, wie sie zur Bioinformatik gekommen sind und was sie da so tun oder getan haben. Karina fehlt da noch. Wie bist du zur Bioinformatik gekommen?
2: Ja, bei mir war das, nach dem Abi habe ich überlegt, was ich so studieren will und bin dann irgendwie bei Informatik gelandet, habe dann überlegt, naja, nur Informatik, ich bin so ein Mensch, der kann sich nicht so ewig mit einem Thema beschäftigen, ich brauche ein bisschen Abwechslung, habe mir dann irgendwie Medieninformatik, ja, Wirtschaftsinformatik auch angeguckt und so, ah, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, dann habe ich irgendwie die Hochschule bei in St. Augustin gefunden und festgestellt, super, da muss ich mich erst im vierten Semester für einen Schwerpunkt entscheiden, und habe alles, was ich mir so angeguckt habe, als Möglichkeit und habe dann einfach diese Entscheidung nach hinten verschoben. Ähm, habe dann da Informatik angefangen zu studieren, hatte dann irgendwann wurden die Sachen vorgestellt und habe festgestellt bis dahin so, ah, mir liegt Algorithmik, mir liegt Programmieren. Ja, das kann ich in der Bioinformatik machen, dann nehme ich das. Also es war ziemlich ungeplant, es kam dann spontan. Und ähm, da bin ich da auch direkt so richtig eingestiegen. Das heißt, ich habe äh, dann mein irgendwie so ein Praxisprojekt, was wir in den Semesterferien machen mussten, dann da gemacht. Und äh, bin am Fraunhofer-Institut gelandet, also wirklich in der Forschung äh, in der Abteilung Bioinformatik. Und habe dort halt im Bereich Image-Mining gearbeitet, also gar nicht in der klassischen Bioinformatik. Ähm, bin dann im Rahmen meines Studiums auch mal äh, ins Ausland gegangen, nach Kanada, Halifax. Und habe da wirklich mich auf Bioinformatik fokussiert in dem ha Semester, wo ich da war. Und da habe ich auch wirklich ein Forschungsprojekt gemacht. Und ähm, es gab zwei interessante Sachen. Äh, also die eine interessante Sache war so, ich hatte halt vorher so einen Einführungskurs Bioinformatik, was es dann halt so an der Uni gibt, in Deutschland gemacht bei einem Informatiklehrer. Und bei diesen ganzen Vergleichen und so gibt es immer zwei Schritte, das ist eines dieser phylogenetische Baum, von dem wir gerade schon gehört haben, also da werden die, die einzelnen ähm, Gene die ich oder Genome oder Snippets, also irgendwie diese Stücke, die ich vergleichen will, sozusagen sortiert schon mal nach Ähnlichkeit, so ein bisschen und danach macht man die eigentlichen Vergleiche. Und der meinte immer, dieses Sortieren in diesen Baum, das ist total trivial, das machen wir einfach. Und, aber dieses, dieses Vergleichen, das ist das, wo die Komplexität ist und da gibt es Algorithmen und da haben wir uns ganz intensiv mit beschäftigt. Und dann bin ich da nach Kanada gekommen und saß im Endeffekt der gleichen Vorlesung, aber gehalten vom Biologen und der meinte, naja, also hier diese Bäume machen, sodass man es richtig sortiert und so, da ist die ganze Intelligenz, das ist das Schwierige, das ist das, wo wir unser Wissen reinstecken. Danach die Vergleiche, da gibt es hier so eine Software, die heißt Blaster da kippen wir das rein und dann tut das das und wir saßen da so Moment. Und da habe ich gelernt, dass es... Ähm beides total komplex ist. Aber je nachdem, aus welchem Bereich du kommst, ob du ein Informatiker bist oder ein Biologe, hast du halt einen anderen Fokus und eine andere Sicht darauf. Und das fand ich schon mal sehr, sehr spannend, weil ich dann einfach gelernt habe, dass man auch in der Uni einfach nicht die Wahrheit lernt. Und ähm, ja, dann haben wir dort ein Forschungsprojekt gemacht, was auch sehr spannend war, wofür ich auch sich so der ein oder andere Zuhörer mit identifizieren kann, das ist nämlich Grippe. Ich habe mir angeschaut, wie entsteht eigentlich andauernd neue Grippe? Also das Problem, vielleicht muss man mal klären, wie Grippe sich denn so verbreitet. Also ich rede jetzt hier nicht von dieser Erkältung mit Husten und Schnupfen, wo alle sagen, ich habe eine Grippe, sondern die, die echte Grippe, wo man mit Fieber und allem richtig flach liegt. Und das ist ja ein Virus, der in den Körper geht und die Zelle befällt. Und was da passiert ist, dieses Genom tritt oder dieser Virus kommt in die Zelle und löst sich erstmal auf. Und selbst das Genom zerlegt sich in seine Bestandteile, in acht Gene. Ähm, diese Gene schwirren sozusagen in der Zelle rum und irgendwann, wenn die Zelle stirbt, baut sich das wieder zusammen, der Virus. Das heißt, er nimmt dann wieder seine acht Gene und geht weiter. Wenn jetzt jemand schon Grippe hat einer Art, also sagen wir H1N1, das ist so eine Grippe, die schon seit Ewigkeiten existiert, also eigentlich war die schon mal ausgerottet, aber die Russen waren nicht so vorsichtig im Labor, jetzt gibt sie wieder. Tatsächlich? Ja. <lacht> Huch. Oder H5N1, das war halt hier die bekannte äh, Vogelgrippe, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ähm, die, äh, sagen wir mal, hat halt zwei davon. Dann passiert es, dass die sich beide auflösen und wenn dann die Zelle stirbt, gehen wieder acht Gene, auch je eins von jedem Typ, also es gibt acht verschiedene Typen, zusammen und bilden wieder eine neue, sozusagen wieder ein Grippe. Äh, Virus, so einen kleinen. Ähm, aber wenn da zwei drin waren, nimmt das halt nicht jetzt genau die acht, die vorher zusammengehört mit, sondern vielleicht eins von dem einen, sieben von dem anderen oder fünf zu drei, also der mischt sich. Mhm. Und das, was da rausfällt, kann sein, dass das gar nicht lebensfähig ist, weil die Stücke gar nicht so gut zusammenpassen. Es kann aber auch passieren, dass das lebensfähig ist. Und dann gibt es eigentlich zwei Sachen, die gemessen werden. Das eine ist, wie einfach Leute angesteckt werden und wie pathogen, also wie tödlich eigentlich oder wie stark die Erkrankung ist. Ähm. Die perfekte Kombination ist der Virus, der sich am Schluss durchsetzt. Deswegen haben wir immer wieder neue Grippewellen. Und jedes Jahr muss man sich, wenn man sich impfen geht, neu impfen. Oder es hilft selbst dann nicht, weil sich das immer weiter verändert. Das Interessante ist, dass es bedeutet, dass jede neue Grippeart genau in einem Menschen entstanden ist. Hm. Und man das im Nachhinein nachvollziehen kann auf exakt die Person, wo das herkommt. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, weil man einfach sehen kann, Okay, wir haben jetzt diesen Grippestrang. Also die Grippe ist meldepflichtig. Die Ärzte, wenn du da hinkommst, nehmen einen Test und schicken das ein und das wird gemeldet. Und dann wissen die, ah, okay, hier ist das entstanden. Und dann konnten wir halt gucken, wo gab es sozusagen, also äh, dieser Neue, den wir jetzt haben, aus welchen zwei ist der gemischt worden? Oder ist dieser aus Zweien gemischt worden? Und wenn ja, aus welchen genau? Das heißt, da vergleicht man wieder Riesendatenmengen. Ähm, und welche Teile wurden getauscht? Also welche Gene wurden getauscht? Das nennt sich Reassortments, also wird so umsortiert sozusagen. Und da habe ich in diesem Forschungsprojekt wirklich neue Reassortments festgestellt. Also ich habe ein riesen Datenset mir runtergeladen und ja, typisch Bioinformatik heißt, man hat eine Menge Tools, die es gibt, wo man dann die Parameter und so anpasst für sich und eine Menge Skripte schreibt, die die ganzen Datenformate umformen, weil die sich alle nicht einigen können, welches Datenformat die benutzen. <lacht> ich glaube, das kennt jeder von uns. Jeder Bioinformatiker schreibt vor allem Skripte, die sowas machen. Und ähm, ja, das war dann so, mein Forschungsergebnis war dann eine Abhandlung und eine Vorstellung von irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs, neuen Reassortments, die bis dato auch keiner gefunden hatte, wo ich sagen konnte, okay, diese Grippestränge, die wir kennen, sind genau an dieser Stelle dort passiert. Und dann sprang so in mir so auf der einen Seite der Forscher und auf der anderen Seite der Datenschützer. Ich dachte, boah, wenn ich jetzt wüsste, wie diese Leute gereist sind und wo die sich aufgehalten haben, dann könnte ich genau sehen, wie exakt diese Grippe wirklich von Person zu Person gesprungen ist und, und das ganz genau nachvollziehen. Und der Datenschützer in mir hat natürlich geschrien, so, oh mein Gott, das ist komplette Überwachung, die wir brauchen. Und der Forscher dachte, boah, wenn ich das bloß hätte, das <lacht> wäre so geil, ich könnte so viel rausfinden. Und das ist auch so ein ganz großes Dilemma, was man hat, weil natürlich mir auf der anderen Seite klar ist, würden wir diese Daten erheben, selbst mit den besten Intentionen, sie würden, auf ja, fatalste Weise genutzt werden können. Und es würde natürlich passieren, denn Daten, die erhoben sind, werden genutzt mhm. für alles. Und ähm, ja, das fand ich einen sehr interessanten äh, Konflikt, in den man da einfach kommt. Und wo ich immer so ein bisschen auch merkte, die Biologenkollegen, die sich noch nicht so mit der Informatik und dem Datenschutz auseinandergesetzt hatten, waren da teilweise ein bisschen, ja, hatten halt nicht diese Bedenken, die auf der anderen Seite standen, sondern dachten nur, wir brauchen diese Daten.
0: Hauptsache schön forschen. Das genau. ist, äh, hättest, hättest du dem widerstehen können, wenn jemand so, auf dem Silbertablett gesagt hätte, So hier, guck mal, da sind die Daten, willst du vielleicht mal kurz reingucken? Also nur du, wir passen auch drauf auf.
2: <lacht> naja, also das, Ich könnte dem widerstehen, weil ich sozusagen schon verurteilen würde, das Erfassen, weil mhm. das Erfassen dieser Daten ist halt nichts Triviales, hier geht es nicht um irgendwelche Zuordnungen oder so, sondern es geht darum, dass man eine Totalüberwachung der Reisebewegung alles, aller Personen bräuchte auf dieser Welt und mit wem die auch interagieren, damit man wüsste, wo, wie, was entstanden ist das sind einfach Dinge, die sind zu weit, also zu, gehen viel, viel zu weit in die Privatsphäre, als dass man das irgendwie, äh, gut heißen könnte. Ähm, aber es gab schon interessante Projekte auch so, also gerade bei älteren Datensätzen, wo die Leute noch nicht so viel gereist sind, also einfach vor, vor einigen Jahrzehnten schon, gibt ähm, gibt's einfach schöne Overlays für Google Earth, wo man dann sieht, wie eben so aus Asien so langsam die Grippe rüberwandert und, ähm, da gibt es dann auch etwas neuere Sätze, wo man einfach sieht, wie extrem das beschleunigt ist und auch Sprünge hat von üblichen Reisen oder so, wo man plötzlich sieht, die Grippe ist sozusagen, wirklich hat so einen, so einen halben Kontinent innerhalb von, von ein paar Tagen übersprungen sozusagen, weil irgendjemand eben krank gereist ist und da die Nächsten infiziert hat. Also auch jetzt kann man da schon einiges sehen, was ganz schön beeindruckend ist. Und äh, vorhin hatte ich die Geschichte schon erzählt und da war direkt der... Ähm, die Assoziation zu diesem Spiel, was es gibt. Vielleicht, äh Stimmt, <lacht> muss ich auch gerade dran denken. <lacht> Ups, Plague ah, Incorporated, ganz wichtiges
6: Spiel. <lacht>
1: genau,
2: Stimmt. da wird ja genau was sozusagen simuliert. Und da geht es eben auch um diese, diese, dass man einen Virus ja entwickelt. Ich habe es gar nicht gespielt, deswegen, aber sagt mir, wenn ich was falsch sage. Aber da geht es ja auch darum, dass man den Virus äh, sozusagen entwickelt, der genau diese Eigenschaften hat zwischen, dass er sich gut weiterverbreitet und dann die Leute sozusagen in der richtigen Zeit sterben. Weil wenn die Leute zu schnell wegsterben, also, krank werden, also infiziert sind, sofort krank sind, sofort sterben, dann werden keine neuen Leute infiziert.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großartiges Spiel. Also, man fängt mit einem Virus an und kann dann immer aus, auswählen und sagen, soll er ansteckender sein, soll er Resistenzen entwickeln, ähm, wie, wie hoch soll die Mortalitätsrate sein, sowas. Das ist schon ein sehr, sehr fieses Spiel. <lacht> kann ich ihm natürlich nur empfehlen. Ja,
2: und das traurig, also das Krasse ist, äh, was viele nicht wissen, also. Bei, bei der Grippe, dieses H1N1 oder H2N3, was man so gehört hat, das H und N sind sozusagen zwei Buchstaben, die jetzt für den Namen oder die identifizieren, welches Gen es ist in diesem Genom. Mhm. Und zwar sind das die zwei, die die Oberfläche beschreiben. Und nur wenn die sich die Oberfläche verändert, ähm, ist das auch eine Veränderung für unser Immunsystem und wir erkennen es plötzlich nicht mehr, weil es anders aussieht. Mhm. Deswegen werden diese Zahlen genommen zum Identifizieren. Ja, okay. weil natürlich nur, wenn sich die Oberfläche nicht innen was verändert, ähm, reagiert plötzlich das Immunsystem da nicht drauf. Und was natürlich alle dann so sich gefragt haben, welche Mischungen kann es denn so geben, die denn besonders gefährlich wären? Und dann ist wirklich ein Wissenschaftler im Labor hingegangen und hat so ein bisschen den, den bösen, verrückten Wissenschaftler für mich gespielt. Der hat nämlich alle Formen, die bekannt sind schon, einmal durchkombiniert und dann geguckt an, an Tierchen, wie denn jetzt plötzlich die Tierchen schnell sterben oh und Gott, die Ansteckung. Hat
0: er hat ein Supergrippevirus entwickelt?
2: Also der hat eigentlich genau Plague gespielt, nur in echt. Also hat versucht und hat dann auch rausgefunden, wirklich, welcher der Nächste wäre, der wie die spanische Grippe im Ersten ja. Weltkrieg, die äh, über zwei Drittel der Bevölkerung äh, infiziert hat, ähm, Denn die nächste große Gefahr wäre, wo ich mir auch dachte, nach dem Vorfall mit den Russen, die nicht auf ihr Zeug aufgepasst haben, fand ich das ein bisschen gruselig, aber wir hatten Glück, aber das existiert immer noch in einem Schrank, in einem Labor, ähm, weil man natürlich auch das auch braucht, um dann schnell einen, einen äh, Impfstoff oder so entwickeln zu können, dass, wenn das ausbricht.
0: Puh. <lacht> Dank Bioinformatik wurde schon die Supergrippe entwickelt. Herzlichen Glückwunsch. Um das zu verdauen, haben wir jetzt eine kleine Musik und dann geht's in die letzte halbe Stunde. Bis gleich.
7: I got a love that's just hope. That's how I keep on going now. You got a scar that opens back up.
0: Chaos Radio 211 aus der Marienstraße 11 im Chaos Computer Club Berlin. Heute zum Thema Bioinformatik mit Lisa. Hallo. Mit Linse. Hallo. Mit Karina Hallo. Mit Carina. Hallo. Und Bastian. Hi. Ah, sehr schön, alle noch da. Ähm, ähm, aber ihr seid vielleicht schon abgeschreckt, denn wir haben in den letzten anderthalb Stunden viel gelernt, nämlich also Bioinformatik ist, ich drücke es mal de despektierlich aus, vor allen Dingen langweiliges Arbeiten mit Algorithmen.
6: Ey, Ausgeliefert ist, ist man der
0: Industrie, die möglichst neues Viagra erfinden will und außerdem ermöglicht es äh, datenschutzbedenkliche Forschung am menschlichen Genom und führt dazu, dass Leute Supergrippeviren
1: entwickeln. Das waren die Biologen, also nee, Moment, ja. <lacht> so geht es nicht. Ja,
0: natürlich waren es die Biologen möglicherweise, aber wir haben ja gelernt, dass sozusagen durch die, durch die Faltungen von Genomen und die Computerausrechnung der Formen man viel leichter so eine Dinge machen kann als vorher, weil die Informatik ja durch voll dynamische Algorithmen dafür sorgt, dass diese ganzen Prozesse optimiert werden.
1: Nee, 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 also das mit dem Grippevirus, das war Kombinatorik, <lacht> das kann man mit einem Taschenrechner machen.
0: <lacht> ja, ja, das hätte ich jetzt an Stelle eines Bioinformatikers auch gesagt. Ähm, wir wollen die letzte verbleibende Zeit dafür nutzen, um mal zu sagen, falls Leute, die jetzt trotz dieser Horrormeldungen nicht abgeschreckt wurden, denken so, ja, Bioinformatik, vielleicht ein ganz interessantes Ding, ähm, wo andere für die wären. Und da würde ich jetzt erstes gerne die Frage stellen, ist das denn was, wo man sich nur für interessieren sollte, wenn man das jetzt irgendwie studieren will oder das wirklich ernsthaft betreiben will oder ist das tatsächlich auch was, was man so als Nebenbei-Hobby noch betreiben
1: kann? Nebenbei, Hobby. Vielleicht können wir auch noch, das ist jetzt ein bisschen kurz gekommen, ähm, tatsächliche lebensnahe Beispiele und Anwendungen. Da habe ich die ganze Zeit nachgefragt
0: und du hast immer gesagt, nein, man kann sich keine grünen Fingernägel wachsen lassen.
1: Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit den grünen Fingernägeln hast, aber das ist dann wieder Biologie, ja? ja. Also, wenn es denn keine Bits mehr sind, dann ist es ja, Biologie. Okay. Aber ähm, ich glaube, da gab es sogar schon mal Bestrebungen, Bierbrauen. Ja, mhm.
5: ähm,
1: und zwar ging es da konkret um die Berliner Weiße, die ursprüngliche Alte
5: mhm.
1: ja, und ähm, Ähnliches mit ähm, Weinherstellung und sehr viele andere Lebensmittelprozesse, wo ähm, Mikroorganismen dran beteiligt sind. Da sind die Arten von Mikroorganismen tatsächlich wichtig. Also die Original Berliner Weiße braucht eigentlich genau diesen Stamm von Milchsäurebakterien, der da ursprünglich benutzt wurde. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Mensch, der sich damit beschäftigt hat, das verfolgt hat, aber man könnte natürlich auch sequenzieren und gucken. Also so alte, nicht mehr so richtig wiederzubelebende Milchsäurebakterien aus alten Berliner Weiße Flaschen, die jetzt schon so ja, 100 Jahre alt sind oder so sequenzieren und äh, gucken, inwiefern die sich von den entsprechenden Kulturen, die man heute noch so bekommt, unterscheiden. Ob man da irgendwo einen möglichst nah dran Stamm herbekommt. Ähnliches halt bei Sachen wie Käse, Kombucha, mhm. solche Geschichten. Also lebensmitteltechnisch tunen und untersuchen für die Leute, die sich furchtbar gerne mit Lebensmitteln beschäftigen. Und das nächste ist genau das andere Ende. Alle reden gerne über Kacke.
0: <lacht> Aha. <lacht> ja,
1: ist ein wichtiger Forschungszweig. Ähm, Mikrobiom. Also in unserem Verdauungstrakt leben viele, viele Mikroorganismen. Die sind auch wichtig. Ähm, und es gibt sehr viele, sehr viel Forschung, sehr viel Vermutungen darüber, dass welche Mikroorganismen da genau leben, starken Einfluss auf die Gesundheit, auf äh, sowas wie Übergewicht, Untergewicht, äh, möglicherweise sogar Laktoseintoleranz, lauter so Geschichten haben. Und äh, da gibt es, glaube ich, schon einige Bestrebungen von Leuten, die jetzt also das einfach für sich wissen wollen, ob vielleicht einfach ihr Mikrobiom daran schuld ist, dass sie übergewichtig sind, mhm. ob man das vielleicht ändern kann, solche Geschichten. Ähm, da regelmäßig immer mal Abstriche machen, das sequenzieren lassen und gucken, ob sich, wenn sie jetzt vier Wochen lang auf völlig auf Zucker verzichtet haben, ob sich das Mikrobiom dann verändert hat. Mhm. Ich glaube, äh, Bastian, du hattest doch mal irgendwie so Mikrobiom-Sequenzen da auswerten gemacht, oder? Äh,
3: ja, genau. Also es gibt ähnlich wie 23andMe, die einem das eigene Genom sequenzieren, auch, ich glaube, u heißt die Firma, kommt auch aus den USA, den man dann lustig seine Mikrobiom Samples schicken kann. Also tatsächlich irgendwie nicht nur aus dem Magen-Darm-Bereich, sondern auch aus dem Mund und irgendwie was auf der Haut so wächst. Und dann kann man den, wenn man möchte, eben regelmäßig Proben schicken und kann dann schauen, wie sich über die Zeit die Bakterien, der Bakterienbewuchs auf und im Körper sich verändert. Das ist echt fies. Man muss auch sagen, dass irgendwie was ganz spannend ist, das steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen und das ist relativ viel Glaskugel lesen bislang noch, gerade mit diesem Mikrobiomzeug. Also natürlich, wenn man einfach zweimal einen Abstrich nimmt, wird man eigentlich immer was anderes finden. Und inwieweit das biologisch relevant ist oder einfach ein Artefakt davon, dass man zwei Abstriche gemacht hat statt nur einem, ist in vielen Punkten, glaube ich, noch fragwürdig
0: aber schon halt irgendwie interessant und mit Potenzial für Dinge.
3: Genau, es ist auf jeden Fall interessant und ich glaube, wenn man für diese zufälligen Faktoren irgendwann mal ganz gut korrigieren kann, auch sicherlich sehr spannend. Bislang sollte man vielleicht nicht blind diesen Ergebnissen immer vertrauen. Also wenn man dann drei Wochen auf Zucker verzichtet hat und am Ende der drei Wochen sieht man auf einmal andere Bakterien, ob das zwingend damit zusammenhängt, dass man auf Zucker verzichtet hat, hm. wer weiß. <lacht> okay.
0: Wir Wollten ja noch zu, zu dem Punkt kommen, was die Einstiegspunkte sind?
1: Genau, Einstiegspunkte. Vielleicht mag denn jetzt jemand anders. Also, Ihr habt ja alle mal damit angefangen.
2: Ja, also wie gesagt, so eine Möglichkeit ist, so in die Richtung zu gehen, was ich in meinem Forschungsprojekt gemacht habe. Also diese Daten sind halt frei verfügbar. Es gibt da von NCBI eine große Datenbank. Da kann man sich verschiedenste Sachen runterladen und einfach mal gucken. Also ich fand halt was bei Grippe total spannend, weil das eigentlich recht gut dokumentiert ist, wie man da vorzugehen hat. Die Tools sind auch alle frei verfügbar. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie nicht drankommt. Die sind sogar oft ähm, übers Web ansteuerbar. Das heißt, man muss das gar nicht lokal bei sich rechnen, sondern man schickt denen die Daten und kriegt dann sozusagen irgendwann eine Mail so, wir sind jetzt fertig mit Rechnen. Ähm, für die ganz großen Datenmengen klappt das nicht, aber so für die kleinen ersten Experimente schon ganz gut. Und dann kann man einfach so ein bisschen mal gucken, wie hängen denn Gene und zusammen, wo gibt es Unterschiede. Und wie gesagt, man guckt sich halt gar nicht unbedingt ein ganzes Gen an, sondern nur bestimmte Bereiche, die interessant sind. Da gibt es dann auch diese, diese Ausschnitte schon fertig in wirklich tausenden äh, Varianten und kann einfach mal gucken, wo sind Unterschiede, wo ist alles bei wirklich Hunderten identisch oder plötzlich hat man einen Ausreißer, dann kann man sich den genauer angucken, wo kommt Aber der her.
0: Gibt es auch sozusagen so äh so Tutorial-Aufgaben, wo man quasi sagen kann, hier, versuch doch mal das und das und dann müsstest du das Ergebnis bekommen.
1: Ja, es gibt eine sehr ja. schöne Plattform namens Rosalind, mhm. was einfach ein interaktives Programmiertutorial für Bioinformatik-Aufgaben ist im Wesentlichen. Ah, okay. genau, das ist sehr also schick gemacht.
3: Mhm. Wer das Projekt Euler kennt, was eher aus der reinen Informatik kommt, also es sind Mathematik, Informatik, Aufgaben bei Projekt Euler gibt es eben mit Rosalind auch für die Bioinformatik, wo man eigentlich fast kein Vorwissen in der Biologie braucht und auch fürs Programmieren fängt es relativ einfach an, also wenn man sich mal tatsächlich von ganz Grund auf einarbeiten will, ist das ein ganz guter Start.
4: Und ich glaube auch, wenn man äh, aus der Informatik kommt, kann man auch tatsächlich ähm, über Bücher einsteigen. Also ich habe einen Bekannten, der hat sich auf ein Jobinterview vorbereitet und ist dann quasi in ein Bioinformatikproblem reingefallen und hat sich ein Buch gekauft, das heißt Algorithms on Strings, Trees and Sequences von Dan Gasfield. Und äh, da geht es halt um reine Algorithmik ohne allzu längliche Bioerklärungen, würde ich sagen. Und er meinte, er konnte das auch so lesen und fand es so spannend, dass er es komplett durchgearbeitet hat.
0: Okay. Ähm, wurde, vorhin hat einer von euch noch irgendwas über Metagenomik oder so ähnlich gesagt. Was, was gab es dazu noch? Es sollte noch ein Punkt sein, den wir noch unbedingt erwähnen sollten.
1: Wir haben aber noch mehr Einstiegspunkte.
0: Noch mehr, Da müssen wir uns aber langsam mhm, beilen.
1: Langsam, langsam. Ähm, äh, ein Buch, was ich noch prima fand zum Einstieg für eigentlich Informatiker ist Introduction to Computational Genomics von Christianini, was so ein bisschen geschichtenmäßig aufgebaut ist. Also jedes Kapitel hat eine Geschichte, so wie viel Neandertaler steckt eigentlich in uns mhm. und wie funktioniert eigentlich ein so zirkadianer Rhythmen und in jedem Kapitel durcharbeitet, wie man da mit Methoden der Bioinformatik rangehen würde. Das ist sehr hübsch gemacht und liest sich auch gut weg. Ja. Sonst noch Coursera hat ein paar sehr schöne Bioinformatikkurse. Ähm, Pavel Pevzner.
0: Was ist was, Coursera? Was ist das?
1: Coursera ist äh, eine großartige Plattform für Uni-Kurse im Internet. Also wirklich mit ähm, video -Lectures und ähm, wöchentlichen Übungsaufgaben und Praktika und Foren, wo man sich mit anderen Studenten austauschen kann. Okay. Super, ganz großartig. Und man kann die Videos auf doppelte
2: Geschwindigkeit stellen.
1: <lacht>
0: Alright. Noch mehr?
2: Mir fällt nichts mehr ein. Also es gibt auch noch ein paar, ähm, äh, ich weiß gar nicht, hier in Berlin bin ich gar nicht so bewandert, aber es gibt halt auch ein paar Hackerspaces, die sich mit diesen ganzen Thematiken beschäftigen. Also ich war jetzt vor kurzem in ähm, Prag. Mhm. Und äh, bin da in Hackerspace gelaufen, weil ich das irgendwie in jeder Stadt, wo ich zu Besuch bin, gerne mal mache. Und die hatten auch einen ganzen bio bereich im Keller irgendwie. Und das war auch total spannend, was sie da gemacht haben. Und das waren auch so, ja, oh. manches ging es echt in Chemische. Da haben sie irgendwie aus Chili-Pulver das, äh, wie heißt das was das so scharf macht? Die, Kapsazin oder so. Ähnliches. Genau, das haben sie versucht, da extrahieren und also die verschiedensten Sachen hatten die da, wo die einfach so von, von eher Chemie-Level bis eben wirklich in die Bioinformatik gegangen sind. Das war schon sehr spannend. Da muss man halt auch einfach mal gucken, was es so gibt.
0: Fahrt nach Prag, trink gutes Bier und geht <lacht> in den Biohackspace. <lacht> okay, ich würde zum Abschluss noch gerne von jedem von euch äh, noch so, äh, so, eine, so eine typische Abschlussfrage noch mal stellen. Und zwar dieses, äh, was ihr glaubt, was das nächste große Ding in der Bioinformatik ist, Bastian.
3: Das nächste große Ding in der Bioinformatik, ich glaube, weil ich viel dieses ganze Puzzeln von unbekannten Organismen mache, ist, dass wir endlich längere Wörter lesen können.
0: Was so, Längere Wörter momentan heißt?
3: Ha das, momentan haben wir das Problem, dass unsere Maschinen, mit denen wir Genome versuchen auszulesen, vielleicht die, die weit verbreitet sind, schaffen es, 250 Zeichen am Stück zu lesen und dann hört das Wort auf. Und okay. aus 250 Zeichenlangen Worten dann die drei Milliarden wieder zusammen zu puzzeln. ist echt doof und es gibt mittlerweile Sequenziermaschinen, die einfach winzig sind und super lange Wörter lesen können. Also Oxford Nanopore zum Beispiel ist eine Technik, die ist USB Memory Stick groß, wird auch über USB einfach an den Laptop angeschlossen und man kann sequenzieren und kriegt dann 130.000 zeichenlange Worte die das ganze Puzzle viel einfacher machen und dass man es einfach USB-Stick groß an seinen Rechner anschließt. Man kann auf einmal überall sequenzieren. Also wenn man sagt, man geht in den Dschungel und sammelt als Biologe Proben im Feld, kann man auch das Sequenzieren gleich im Feld machen.
0: Alles klar, die Sequenziermaschine -Sequenzier für die Hosentasche. Was ja. ist, äh, Lisa, was ist für dich das nächste große Ding?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es das nächste große Ding ist, aber es ist vielleicht mein nächstes großes ja, ja, Ding. Ja. Ähm, Metagenomik, ziemlich spannend. Spannende, ist auch ein bisschen Buzzword, gebe ich ja zu. Ähm, was heißt das? Grund, Grundproblem ist, ähm, klassisch in der Mikrobiologie studiert man Organismen, indem man sie, auf Petrischein oder sonst was, in Kultur anzüchtet. Das Problem ist, dass nur sehr wenige Organismen da tatsächlich so drauf wachsen. Viele Mikroorganismen wachsen eigentlich nur in ihrer Umgebung, in Kollektiven mit anderen Mikroorganismen. Das heißt, man kann ihn nicht so richtig gut studieren, aber jetzt können wir ja alles sequenzieren und können ganze Kollektive von Mikroorganismen, die voneinander abhängig sind und ohne einander gar nicht leben können, ähm, untersuchen, unterforschen und gucken, wie die zusammenarbeiten. Und das finde ich ziemlich spannend.
0: Okay, Linse?
4: Äh, ja, ich würde mich da anschließen. Metagenomik ist auf jeden Fall ein großes Ding und ich glaube, dass wir in Daten ertrinken werden. Also ich glaube, das passiert schon, ähm, dadurch, dass wir halt viel schneller sequenzieren können und mehr sequenzieren können und es auch günstiger wird. Es gab dann solche Projekte wie dieses 1000 Gen 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 Genomes Project, wo die ähm, 1000 Genome sequenziert haben, aber... 1000 Menschengenome. Genau. Und nicht 1000
1: Bakterien, sondern 1000 Menschen. Das, ist,
4: das sind super viele Daten. Ja. Und die Frage ist, wer, wer soll die alle verarbeiten? Und das ist meine große Frage an die Zukunft der Bioinformatik, würde ich sagen. Wie gehen wir mit diesen großen Datenmengen um? Da gibt es auch dieses tolle Buzzword Big Data. Ne? Mhm. Aber ja, wer soll das eigentlich alles verarbeiten? Also es fällt jetzt halt viel schneller an, als man es analysieren kann. Genau okay. Von Big Data zu Really Big Data.
0: <lacht> vielleicht neue Maschinen, vielleicht auch eine Armee von Bioinformatikern. Karina, du erzählst es?
2: Ja, für mich ist so das nächste große Ding, auf das ich gespannt bin, vor allem ähm, personalisierte Medizin. Also gibt es jetzt schon im Kleinen, dass wirklich genau auf die Gene geguckt wird von irgendwie Tumoren oder so, das sequenziert wird. Da hatte äh, Lisa von, habe ich, auch was kurz zu gesagt, also als wir uns unterhalten haben. Ähm, das finde ich total spannend, wo einfach geguckt wird, was ist denn da genau, liegt denn da genau vor, um die Diagnostik noch genau zu machen und dann eben auch die ganz exakte Therapie dafür zu finden?
0: Okay, für die Supergrippe, die ja eh von entwickelt wurde. <lacht>
2: <lacht> Zum Beispiel.
0: Sehr schön. Bastian, Carina, Linse und Lisa für einen kleinen zweistündigen Einstieg in die Bioinformatik, vielen Dank. Das war auf jeden Fall sehr spannend und auch ein bisschen gruselig, wie ich finde. Und ähm, Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Könnt ihr gerne dann auch in die Kommentare schreiben unter chaosradio.ccc.de, wo dann auch demnächst der Podcast dieser Sendung erscheinen wird. Wir machen jetzt hier noch, bevor wir ganz verschwinden, ähm, und ich euch einen guten Abend wünsche, noch einen kleinen Werbeblock, denn es ist jetzt so Anfang des Jahres die Zeit, wo die ganzen tausend Millionen Konferenzen und Veranstaltungen an den Start kommen. Da dürfen wir ganz herzlich vom Chaos Computer Club Berlin den Herrn Erdgeist begrüßen, der gerade hierher wandelt Aua, und mich tritt an ein Mikrofon. Und äh, Monique in ihrer Funktion, weiß ich gar nicht, äh, ich kenne sie von den Freifunkern, aber vielleicht noch auch in einer anderen Funktion hier.
8: Ja, doch schon äh, Freifunker und ähm, ja, Mitglied im Förderverein Freie Netzwerke.
0: Sehr gut. so Ihr habt jetzt irgendwie noch... Ihr habt, nicht, ihr habt nur noch ein paar Minuten Zeit, aber wollt ungefähr 50.000 Veranstaltungen dem geneigten Hörer
9: ans Herz legen. Wir fangen an mit Hass. Es sind nur sieben. Äh, nein, wir fangen an mit dem Kongress der Möglichkeiten. Das ist koorganisiert -organisiert vom Hate-Magazin und vom Chaos Computer Club. Ähm, das ist äh, vom 30. April bis zum 10. Mai ob Wohl so richtig los äh, geht es dann so am 8., 9., 10., wenn da die Workshops und ähm, Diskussionsrunden Performances sind. Und in dieser Konferenz geht es darum, äh, für Künstler und Menschen, die die Welt verändern wollen, in der aktuellen, ja, durchtechnisierten und überwachten Gesellschaft noch äh, Lebensräume zu finden. Finde ich toll spannend. Das ist in Betanien in Berlin und am 30. ist die Vernissage. Und ähm, das war quasi heute. Du hast recht, am heute <lacht> war oder ist die Vernissage? Äh, nächster Termin ist die Republika, 5. bis äh, 7. Mai. Äh, so wie die Blogosphäre halt Masse, äh, 450 Speaker, 300 Stunden Programm, 6000 Teilnehmer und weiß nicht, ob man viel über zur Republika noch erzählen muss. In Wirklichkeit trifft man sich einfach im großen Hof zum Bier dann. Ähm, manche sagen so, manche sagen so. Manche hören auch Vorträge. Äh, Astro Alex soll da sein, was ich sehr spannend finde. Ja, äh, diverse spannende Speaker sind da, aber die werden ja auch gestreamt. Und äh, Tickets äh, kann man sich den Eintrittspreis sparen, wenn man äh, eine Schicht dort engelt. Äh, ansonsten sind es 99 Euro für Studenten oder 99 Euro regulär. Nächste Veranstaltung ist vom 7. bis 10. Mal die Kryptokon in Leipzig. Da macht das Sublab unter dem Motto Alles Blümchenwiese ähm, eine Konferenz, wo es darum geht, um praktische Verschlüsselung und wie Politik und ähm, Gesellschaft und ähm, das Recht darauf Einfluss nehmen und äh, welche Freiräume selber man als Nerd hat, um anderen Menschen Kryptografie beizubringen. Aber es ist halt auch an äh, Autonormalbürger gerichtet, Das äh,
0: und ein gewisser Herr Erdgeist tritt dort auf. Ja, ich es ich wurde da
9: zur Keynote geladen. <lacht> am 7. Da ist dann noch so Sozialprogramm und die Vorträge und so die finden dann auch am Wochenende statt, also am 9. und 10. Mai. Man kann quasi also wirklich so durchgehend sich auf Konferenzen rumtreiben.
0: Dann ist aber erstmal vier Tage Pause und dann sind, beginnt am 14 Mai die Open Text Summit in Berlin. Worum geht's da?
8: Ja, der Open Tech Summit ähm, dreht sich um alle möglichen Open Everything Themen. Die Idee ist, ähm, verschiedene Gruppen äh, zusammenzubringen ähm, aus den Bereichen Open Hardware, Free Software, Libre Graphics, ähm, aber auch Themen wie ähm, Internet und Gesellschaft anzusprechen, Lizenze, Lizenzen, Patente und so weiter. Ähm, wir haben ein paar ganz spannende Gäste. Ähm, Mitch Altman wird ein Löt-Workshop beispielsweise äh, bei uns geben auch. Oder Andy wird eine Strickmaschine live hacken. Äh, Freifunker werden Flasher-Workshops äh, oder router ähm, Ja, ganz viele bunte äh, Vorträge wird es geben. Und ähm, wenn ihr jetzt auf die OpenTechSummit.net geht und dort ein Ticket kaufen möchtet, könnt ihr auch einfach nichts bezahlen und einen Code Chaos-Radio eingeben und dann gibt es ein paar Freitickets hier.
0: Gilt das auch für die Leute, die den Podcast noch hören? Auch. Yes, <lacht> sehr schön. Wo ist das nochmal?
8: Das ist in der Kalkscheune in Berlin und los geht's am 14. Mai um 10 Uhr. Bis ungefähr 17.30 Uhr werden sofortige Workshops sein und abends gibt es noch die Himmelfahrts Open Tech Summit Lounge mit ein bisschen Musik.
0: Und dann noch... Danach gleich das Wireless Community Weekend.
8: Genau, das gibt es im Anschluss in der Seabase. Äh, da treffen sich, wie schon seit gefühlten 100 Jahren, die Freifunker aus ganz Deutschland mit ihren internationalen Gästen. Ähm, ja, und wie immer ist da das Motto: Hacken, grillen, chillen. Und ähm, wenig später im August. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, dann ist erstmal kurz Pause genau. und dann im August. Okay, was geht dann los?
8: <lacht> da geht es nochmal weiter mit den Wireless Communities. Und zwar ist da das Treffen der europäischen Wireless Communities, das sogenannte Battle Mesh. Da treten also Protokolle und Firmware gegeneinander an. Und ähm, ja, das ist dieses Jahr in Slowenien in Maribor vom 3. bis zum 9. 9. Danke. <lacht> bis zum 9. August.
9: Sehr schön. Und dann bleibt natürlich noch Dann geht
8: es danach direkt zum,
9: zum Camp. Uh. Dieses Jahr ist Camp und äh, dieses Jahr haben wir eine total geile Location, habe ich auf dem Kongress schon erzählt. So eine ehemalige Ziegelei, die jetzt so Konferenzarea ausgebaut worden ist. Und da gibt es äh, so, naja, Baggerseen, würde man sagen. Da ist irgendwie Kanal in der Nähe. Also man kann <lacht> planschen, da gibt es so drei Sinen zum damit spielen, so eine Zuganlage, eine Lokomotive und ähm, es werden zwei Vortragszelte aufgebaut, in denen die man vom Camp halt kennt. Also nicht so dringend durchgeplant äh, wie auf dem Kongress, aber gibt es Vortragsprogramm, auch äh, ein paar spannende Vorträge und die äh, einer der wichtig, äh, bei mir wichtigsten Tracks ist, dass es diesmal einen Philosophy-Track gibt, der äh, sich sehr aggressiv und aktiv mit der Fehlerkultur äh, der Nerds auseinandersetzen soll, wie man damit umgeht, dass Leute natürlich äh, Fehler machen, wie man die Leute dann darauf drängt, irgendwie mit den Fehlern so offen umzugehen, dass äh, sie sich irgendwie nicht blamieren oder dass sie äh, dass sie es äh, dann wie gar nicht äh, nach draußen bringen, weil auch andere Leute können natürlich von Fehlern lernen und äh, ich denke, die Hacker-Szene kann da äh, von äh, einer neuen Fehlerkultur nur profitieren.
0: Fehler machen wir im Chaos-Communication-Camp in Ziegelpark im Mildenberg im August. So. Drüber,
4: bei der Republika übrigens.
9: Ah ja, <lacht> Fehler machen kann man auch schon bei der Republika, sehr schön. Das dann Datum noch, ne? 13. bis äh, 17. August dieses Jahres und äh, wir haben viel zu lange
0: gebraucht. Auch das ist ein Fehler in dieser Matrix, in dieser Sendung. Vielen Dank nochmal allen Beteiligten. Ich wünsche euch viel Spaß. Hört den Podcast, kommentiert, empfehlt uns weiter. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Mir lebt nur noch zu sagen, mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure
10: Backups. Tschüss. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a better animation. Send it, go make up it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here, the beat pop What you go. do? When it's time to take off, land the rooftop Jump out of your shoe, it goes ooh oods, heavy face balloons Unfadeable tunes, Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems of the wrong medication Asian, Raven invasion, it's a b thing Moin, Peng Peng and Peng 1, 2, Polizei 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, It's an index finger party. Yeah! yeah. Come on, my yeah. losers, hollow website.
7: You Even your losers, you hollow website. website. Everybody come on Hollow Website! Come on, come on the Hollow Website! Who that guy?
10: Don't forget, I'm in your extended network. Fiat XO 5000.